0: Wir haben keine Zeit für einen witzigen Einstieg, wenn wir mal ehrlich sind. Deshalb äh, hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge vom Stonewalls.de-Lego-News-Podcast. Ähm, Arbeitstitel ist Ab hier geht's bergab. Ähm, Letzte Woche haben wir haben wir so eine Überlänge gehabt, was mir gar nicht aufgefallen ist während der Folge. Ähm, aber deshalb mhm. muss jetzt heute muss mal zack 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 das, was letzte Woche dazu kam, wird diese Woche abgezogen.
1: Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass äh, ähm, Menschen sich hinsetzen und Grafen
0: erstellen über die
1: Dauer unserer Podcastlänge.
0: Ja stimmt, wer war das nochmal?
1: Oh, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich habe mir nur den...
0: Ah, das war im, im, im Stonewarane-Chat, hat das ja. jemand gemacht auf Telegram. Äh, vielen Dank, sehr witzig, weil sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen, äh, dass letzte Folge die längste war. Irgendwie kam mir das nicht so vor, aber ist tatsächlich so. Ähm, ja. Es gibt
1: übrigens äh, äh, so einen schönen Claim, äh, wir, wir könnten auch sagen, äh, der Stonewars.de Lego-Podcast. Es gibt auch schlechtere. Was? Podcast.
0: Ja, aber wie kommst du jetzt drauf?
1: Ähm, das ist mal ein Claim von einem anderen Podcast gewesen, fand ich. Ah, ja, okay.
0: Das ja, das stimmt.
1: Den gibt es äh, nicht deswegen können wir uns das einfach grabben. Ich, okay,
0: na gut, das, dann machen dann nehmen wir das ab jetzt. <lacht> äh, ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind ein Lego-News-Podcast. Wir, das äh, bin auf der einen Seite ich, Lukas Kurt, und mir digital gegenüber sitzt... Ich, Rick Team. <lacht> Hallo. Wir sind beide. Äh, genau, wir, wir quatschen einmal die Woche über die Lego-News ähm, und so alles, was drum in Sachen Lego und bei unserem Blog noch passiert ist, äh, unser Blog, das ist stonewars.de, der äh, beste Lego-Blog, wo gibt Und ja, wir, wir sind heute ein bisschen unter Zeitdruck. Grund ist, wir nehmen quasi mitten in der Nacht auf. Also Viertel vor elf morgens. Das ist eine sehr untypische Zeit für uns. Oh. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße,
1: mein Zuhause, mein Block. Stonewalls.de, Entschuldigung.
0: Ach so. Wir haben für Spielereien ist heute keine Zeit. Ich habe noch einen, hab einen Anschlusstermin, Rick. Anschluss... Ganz, ganz wichtig. Meiner Termine.
1: wurde gerade eben verschoben, also direkt unmittelbar vor diesem Podcast wurde mein
0: Anschlusstermin,
1: ja. also der ja nicht anschließend War. gewesen wäre, aber mein Termin wurde verschoben auf nächstes
0: Min Jahr. Minimal, ja. minimale Verzögerung von knapp drei Monaten. Sehr geil. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ja, ja, lass uns ähm,
1: Kommentare besprechen.
0: Genau, wir steigen ja immer traditionell mit den Kommentaren zur letzten Folge ein. Wenn ihr kommentieren und mitdiskutieren wollt zu dieser Folge, könnt ihr das unter stnw.rs Folge 94 oder geht einfach auf stonewars.de Podcast, sucht euch die Folge raus. Da findet ihr immer alle Shownotes. Da findet ihr äh, die Möglichkeit zu kommentieren äh, und mit anderen Lesern zu diskutieren, äh, hören. Und ähm, dazu findet ihr auch noch, äh, da meistens so noch am selben Tag, irgendwann sehr, sehr spät, wenn der Podcast online geht, die Timecodes, die uns der wunderbare David schreibt. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Und David ist ja jetzt hier so äh, während Lockdown light äh, auch dazu übergegangen, uns äh, zu supporten mit äh, ähm, Podcast-Vorbereitung, was ich sehr, sehr gut finde.
0: Genau, er ist äh, mitgeholfen <lacht> hier, äh, beziehungsweise er hat das Vorbereitungsdokument angelegt. Vielen Dank auch dafür. Ja, ja, also, großen,
1: großen Dank. Also Ehrerbietung. So.
0: Ich habe David auch wenigstens mal ein ein klitzekleines Dankeschön Paketchen geschickt. Ähm, weil er sich Hoffnung? hier so viel
1: ja, 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 ja das ist schon da. Ähm, ich, ich, ich habe es nicht bei Instagram gesehen. Vielleicht postet er sowas und find ich finde ich ja. finde ich auch gut. Dann macht äh,
0: er was auch nicht so viel. Ich ähm, poste
1: immer immer, wenn ich was bekomme, dann ist immer so mein meine Intention, das auch öffentlich zu proklamieren und äh, äh, rumzuzeigen, um mich öffentlich zu bedanken. Habe ich äh, äh, diese Woche auch gemacht, habe ich nämlich ein Paket von dir bekommen, was du eigentlich supposed hattest, was letzte Woche schon äh, da sein sollte, aber das wurde ja. in die Filiale gebracht, meine Freundin hat es mir geholt, ich habe äh, ne, es so einen ganzen Tag stehen lassen, weil ich dachte, ach, ist ja nur äh, äh, die DVD, die du mir geliehen hast, beziehungsweise Blu-Ray,
2: mhm.
1: Und äh, dann habe ich es äh, hab abends aufgemacht, weil ich es äh, ähm, dann schön ins Regal stellen wollte, ähm, also in, den, in den, das Regal neben meine Xbox, wo äh, dann man schnell den Film gucken kann und dann war da deutlich mehr drin, als ich erwartet hatte. Und ich bin aus der Hose gesprungen vor Freude, habe ein bisschen vor Freude geweint, habe ein bisschen vor Freude gejubelt, ähm, alles war dabei. Das ist doch gut. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Äh, wir äh, wissen, ja, hatte, was es war. Ich, ich habe noch eins äh,
1: gibt's, äh, gibt's auf äh, meinem Instagram-Account. Ich nenne aber nicht, wie der heißt. <lacht> Müsst ihr selber rausfinden.
0: Ich denke, die Leute werden das hinbekommen. Ähm, nee, ja, hm?
1: Es gibt ja Leute, die nachhören. Also die, die, also, also. momentan ist das ja, glaube ich, der Trend schlechthin. Ich, hab, ich lese häufiger am Tag. Ich bin jetzt gerade bei Folge 40, ich bin gerade bei Folge 54, ich bin gerade bei Folge 67. Das, das sind nur so die letzten drei Kommentare, die ich auswendig aus dem Kopf habe.
0: Ja, ähm, wir haben da auch einen Kommentar von Noah an der Stelle. Der schreibt, was macht ihr jetzt, wenn ich euch sage, dass ich gerade beim dritten Mal euren Podcast durchhören bin? Das ist, ähm,
1: das ist Next Level Shit.
0: Ja, An, anders kann man es nicht formulieren. Ich weiß auch nicht, was ich dann mache. Ich weiß nicht, ob ich gratulieren soll. Irgendwie nicht. Also hey, Eigentlich das, es, <lacht> müsste man irgendwie so eine Kollekte aufmachen. <lacht> Oh, als du gerade Collect äh, sagst, war ich kurz direkt so, eine Collectors Edition vom Podcast auf CD <lacht> mit 1.000-Euro-Box, mit einem T-Shirt und einem Flummi noch drin oder so. Ein <lacht>
1: Flummi. Oh, ja, wa
0: wa was die ganzen Musiker halt heute in ihre Collectors-Boxen da reinschmeißen.
1: Ja, aber Flummi finde ich halt richtig gut.
0: Ein Flummi ist schon sehr sehr tolles Teil eigentlich.
1: Ja, total. Äh, da damit hätten wir jetzt äh, Noah auch durch. Nicht ja. Noah löschen, so. Noah ist gelöscht. <lacht> Bernd der Brick sagt: By the way, also das ist nur ein Auszug des Kommentars, by the way, da Lukas fragt, warum man alle bisherigen Folgen vom Stone Wars Podcast zuerst durchhört, Ich will es auch mit Folge äh, ich habe es auch mit Folge 1 begonnen, weil ich nicht mittendrin anfangen wollte. Man will ja trotzdem wissen, was besprochen wurde.
0: Das denke ich mir auch manchmal, dass ich gern wüsste, was besprochen wurde, weil, also ich traue mich nicht, meine alten Folgen, also gerade so die ersten Folgen, die ich alleine gemacht habe, traue ich mich nicht nachzuhören. Die waren aber super. Also ich war ja
1: Fan der ersten Stunde. Mhm. <lacht> äh, deswegen habe ich gedacht, boah, da muss ich mitmachen. <lacht> muss mich Da hast du bist
0: mir so lange über Instagram auf die Nüsse gegangen, bis ich gesagt habe, dann, dann mach's halt jetzt. <lacht>
1: Ah, gehen wir zu lobo Ah, oh, ich liebe diesen Namen ja auch, gell? Ähm, Zitat: Buf, schon wieder so ein elends langer Podcast über vier Stunden. Wann soll man das denn hören? Gefühlte 15 Minuten später. Was? Schon vorbei? Skandal!
0: Das, also, das ist eigentlich immer das, das Coolste, wenn ich halt, oder wenn Leute so das Gefühl haben, dass es so kurzweilig ist. Ja, das finde ja. ich auch echt schön. Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich weiß nicht, wie das geht, wenn mir beim Aufnehmen schon langweilig ist und denen beim <lacht> Durchhören <lacht> finden sie es kurzweilig. Aber ist ja gar nicht so. Ich finde das hier auch immer super spannend. <lacht> Nein, wirklich, mir macht das ja sehr viel Spaß, der Podcast. Sonst würde ich es ja auch nicht machen.
1: Ah, Svenja sagt, Etrik wenn du mal Abwechslung an Heiligabend willst, guck doch mal Drei Haselnüsse für Aschenbrötel. Der läuft auch jedes Jahr und füllt par excellence die Definition klassischer Weihnachtsfilm. Dazu habe ich direkt geantwortet, äh, ja, ist halt der Film für den ähm, für die Weihnachtsfeiertage, die wir bei den Eltern, ähm, also einem der Weihnachtsfeiertage, in der Regel ist es der erste Weihnachtsfeiertag, den wir ähm, bei den Eltern ähm, meiner Liebsten verbringen. Und da läuft immer Drei Haselnüsse für Aschenbrötel für die Mädels.
0: Ah, ja, okay, das ist ja dieser klassische.
1: Ja, ja, der, der ist richtig so, ja. Weihnachtsfilm. Ja, ich, ich, weine auch immer stundenlang, ist auch immer, immer total rührend und, ähm, ich bin immer total, äh, gerührt. Ähm, Stefan Müller schrob, die Hard. Ich lade Lukas sehr herzlich ein, Weihnachten mit meiner Familie zu feiern. Spätestens nach dem dritten Weihnachtsbock. Merkst du dann, was Die Hard und Weihnachten gemeinsam haben? Ach, Weihnachtsbockbier. Sowas in der Art.
2: Aha. Ähm,
1: die Hard und Weihnachten gemeinsam haben insbesondere herumtorkelnde, unterhemmtragende Typen, die mit einem Feuerzeug herumkriechen. Meine Freundin spielt immer die Geißel. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Klischut.
0: Ja, freut mich. Ähm, ja. Weihnachten, bei, Weihnachten bei, den, bei den Stefan Müllers.
1: <lacht> <lacht> Birdbreak sagt: Schöne Folge. Vielen Dank. Ähm, also, vielen Dank, sag ich. Ähm, Thema: <lacht> kleine Sets für Kinder. 2014 gab es in den Lego City-Themen auch noch 4,99 Sets. Das Problem bei den Polybags: die gibt es nur bei Müller und Lego.
0: ja, das ist, obwohl bei Lego selber weiß ich gar nicht, also teilweise, als es gibt with Purchase manchmal auch welche einzeln. ansonsten gute Anlaufstelle für Bullyback ist, das äh, sind die noch übrig gebliebenen Galerias, äh, Smith Toys hat manchmal welche und halt so spezialisierte Einzelhändler, die so, <lacht> ja, sich mit Lego auskennen, die besorgen die auch schon mal. Also, so JP-Spielwaren oder so im Laden haben die auf jeden Fall auch ganz viele Polybags, auch welche, die man woanders halt nicht bekommt. Haben die Super Brick Brothers ja. nicht
1: auch so eine Polybag-Kauf-Seite? Äh, 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 die Super Brick Brothers.
0: Die ja, die also online, klar, online ganz viele. Ja. ähm, also online kriegst du die ja überall, aber da ist halt Stimmt. immer das mit den Sachen, mit den Versandkosten so ein bisschen doof. Du nimmst da ja nicht mal eben 3,99 Euro Polybag und zahlst dann 5 Euro Versandkosten. Das ist richtig. Mein, bei JP Spielwaren meinte ich jetzt halt gerade den, den, das Ladengeschäft in Oberhausen. Ähm, ja. Wolltest du
1: äh, Johannes übernehmen?
0: Ja, ich kann das kurz machen. Wir haben ganz schön viele Kommentare noch, sehe ich gerade. Vielleicht müssen wir mal einen noch rausstreichen. Äh, Johannes sagt, Doch, ich, moin, mal ich, wieder eine ganz, schöne ganz, Folge. Ganz
1: kurz, kurz, ganz kurz. Ich muss nur ganz kurz bei Johannes, muss ich ganz kurz einschreiten. Das wird jetzt unangenehm für Johannes, aber das tut mir leid, muss sein also sein. Und ich ich habe so eine, ähm, ich, ich bin ja eher so atheistisch geprägt. Aber meine Familie ist das halt nicht. Und ich wurde immer so zu Religion mehr oder weniger gedrängt. Ähm, und ich wurde zum Beispiel aber auch erst mit elf getauft, weil äh, weil mein ähm, verstorbener Vater ähm, war evangelisch, meine ähm, äh, nicht verstorbene Mutter war katholisch. Und ähm, das war dann so ein Hickhack und blabliblub. Und dann wurde ich irgendwie mit zehn oder elf oder so getauft in Kommunion. Und dann ähm, war ich auf einem ähm, auf einem christlichen Internat und ich war bei ähm, erst bei den normalen Pfadfindern also bunddeutscher Pfadfinder dann wurde ich ich,
0: ich möchte kurz schon mal anmelden dass ich sehr gespannt bin worauf das hinausläuft und was dich nur am Namen Johannes daran getriggert hat diese Geschichte jetzt zu erzählen
1: und äh, ich habe äh, ich ich war dann auch bei äh, katholischen äh, Pfadfinder äh, Gemeinschaften und sowas und das heißt ich habe eine widerwillen sehr ähm, religiöse Kindheit gehabt. Und jedes Mal, wenn ich Johannes lese, oder Christophorus ist auch so ein Name, aber bei Johannes ist es ganz besonders, denke ich immer direkt als erstes,
0: Johannes der Säufer. Wow. Okay. <lacht> ähm, ja, ich wollte den Kommentar vorlesen. macht Moin, mal wieder eine schöne Folge. Freut mich, dass Rick wieder erwarten, wie häufiger kurz. dabei ist.
1: Nochmal, ganz kurz, es ist so lustig. Ich bin das anonyme Lama und du bist das anonyme, der anonyme Wolf. Es ist so witzig in den Kommentaren. Also wir haben hier so ein Dokument von David bekommen äh, über Google Docs und äh, jedes Mal, wenn... Irgendeiner von uns da reintippt, taucht dann auf, wer das gerade ist. Und ich bin das anonyme Lama und du bist das An der anonyme Wolf. Und ich bin so witzig. Und Anonym ist David Wolf.
0: der anonyme Igel? Hä? Weil bei mir wird anonymer anonyme Igel noch angezeigt. Wer ist das denn? Ach, das muss dann David sein, oder? Da ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Oder noch jemand. Oh. Futscht jemand drin rum. Egal. Äh Mal wieder eine schöne Folge. Freut mich, dass Rick wieder erwarten, wieder häufiger dabei ist. Zum Thema der Wiedereinführung der Ideas-Sets möchte ich noch meinen Senf dazugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wiedereinführung der Sets etwas mit der Preispolitik der Themenreihe zu tun hat. Man kann vielleicht sagen, dass Ideas mit das A-Voll-Thema Nummer 1 ist. Ja, finden ist. Ähm, Dabei kann und möchte sich ja trotzdem nicht jeder ein Set für 100 Euro plus oder erheblich mehr leisten. Ich habe die Vermutung, dass Lego hier aus Gründen der Preisdifferenzierung das Schiff in der Flasche zurückbringt. Abgesehen von Lizenzsets, die ja nur an Fans, sehen, an Fans gehen, äh, bleiben dann nur noch die Dinosaurier und die ISS. Und das ja nicht ewig. Da kann ein drittes Set in der Preisregion sicher nicht schaden. Vor allem, da es herausragend als Deko geeignet ist, meiner Meinung nach besser als irgendein anderes Lego-Set. AVZ aus Creator Expert sind je nach Einstellungen äh, Einstellung der VW-Modelle auch nur noch der Fiat 500 und nicht jeder mag Autos. Äh, ja, aber den, äh, da gibt es noch ein paar mehr. Also den Bus gibt es noch und äh, den Ding sich hier, den äh, Mustang. Ja, ich persönlich freue mich sehr, da ich beim letzten Mal den Kauf verpasst habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin. Ja, also ich glaube das auch und das mit der Preispolitik ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Aber ich ich finde ja. halt,
1: ähm, das ist so eine so eine ähm, so ein Schiff in der Flasche. Das ist was, was du irgendwie Außer du bist halt wirklich in den 80ern schon 30 gewesen. Was du so ironisch dir aus dem Urlaub mitbringst von der Nordsee oder Ostsee. Oder du hast halt wirklich deine Bude auf Gelsener Barock gemünzt und findest dann diesen Stil halt auch sehr schön. Also wenn du so ein Fließentisch-Junkie bist dann findest du vielleicht auch Flaschenschiffe
0: äh, äh, gut. Hey, aber das Lego-Modell ist richtig schick. Also das kann man sich total unironisch irgendwo hinstellen.
1: Nee, ich finde, das, das Schiff in der Flasche von Lego ist die Ironie par excellence. Jetzt haben wir schon zweimal par excellence in dieser Folge. Wie können die, die Folgen par excellence sein? Okay, lass uns nee. zu Frost rübergehen. Ja, dann erhelle mich. Hi Lukas und Rick, ich bin erst seit, was, zwei Monaten Fan eurer Seite? Boah, das ist also viel zu kurz. Direkt äh, VIP äh, kündigen. Und der Podcast hat so, äh, sogar meine geliebte Metal-Musik im Auto am Arbeitsweg verdrängt. Finde sehr interessant und unterhaltsam, auch, äh, wenn auch Inhalte und Sichtweisen abseits von Lego thematisiert werden. Weiter so. Liebe Grüße, Frost. PS, Ed Lucas. Passend zu deiner umschriebenen Ironie über falsch ausgesprochene Fremdwörter, Klugscheißer Modus ein. Browser spricht man so aus. Browser. Äh, Klugscheißer Modus aus.
0: Ich spreche leider keinen kein, kein Lautschrift.
1: Ja, aber was meint ihr denn damit? Hast du Browser irgendwann mal falsch geschrieben? Äh, gesagt? Habe
0: ich, hab ich vielleicht Browser gesagt und nicht Browser? Ah, ja gut, vielleicht. Oder oder andersrum? Ich mir sag schon mal beides. Da bin ich ambivalent. Nö, ist okay. Lass ich mir gefallen.
1: Dann gehen wir zur, zur letzten ähm, Kommentarisierung da, äh, darüber. Matthias Schrob, US-Wahl. Äh, ist auch wieder nur ein Auszug? Aus Auszug. Auszug? US-Wahl. Lukas, hast du schon mal darüber nachgedacht, dich bei der nächsten Wahl als Wahlhelfer zu engagieren? Da darf man sogar selbst zählen. Nicht ironisch gemeint, die Städte und Kommunen suchen immer händeringend nach Helfern.
0: Kurze Antwort, nein. Ähm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
1: Ich bin nicht angesprochen, aber habe ich schon gemacht. War lustig.
0: Ja, äh, kann ich aber tatsächlich. Also würde ich mal drüber nachdenken. Finde ich, find ich interessant. Aber ähm Deutsche Wahlen sind halt nicht so ein Krimi, der über vier, fünf Tage geht. Dafür haben wir einfach ein zu gut funktionierendes Wahlsystem aktuell. Vielleicht nicht perfekt, aber halt relativ gut. Ähm, deshalb...
1: Aber äh, so ein ja. Abend, äh, als Wahlhelfer ist wirklich toll. Also das sollte man, oder was heißt ein Abend? Ich habe das halt mehrere Male gemacht schon, ähm, früher auf dem Dorf. Ähm, und das fand ich echt interessant. Und, ähm, gerade so als, ich habe das gemacht, als ich jung war, also so 18 plus, wo man das erst darf, ähm, ähm, das, ich fand das sehr interessant, so in, so tief in diese Materie reinzugucken. Äh, kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ihr ähm, Wahlhelfer berechtigt seid, äh, macht das äh, unbedingt mal. Das, das ist schon spannend. Außerdem kriegt man tolle Getränke, wenn das in der richtigen Kneipe ist. Und äh, Mettbrötchen und äh, äh, Wurstsalatbrötchen. Also ich habe die bekommen, weil wir in der Kneipe ähm, das gemacht haben von jemandem, den ich gut kannte. Und die habe ich da kostenlos gekriegt, Essen und Trinken. Und man kriegt Geld dafür, noch zusätzlich. Oh,
0: eine Aufwandsentschädigung vermutlich. Ja, ähm, ja, dann ich ich's auch sofort. Ich hätte jetzt fast gesagt, äh, hier, äh, fast, fast hätte ich laut gesagt, dann kann ich auch die Stimmen aussortieren, die mir nicht passen. <lacht> vermutlich bin ich ab diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr geeignet und darf das nie wieder machen.
1: <lacht> das
0: das Lustigste
1: ist, du wirst, also ich zumindest war überrascht, wie viele Leute so dumm sind, dass Spektrum zu wählen, was man auf keinen Fall haben will und das Kreuz in ihrer Sicht zu verhübschen oder aufzuhübschen, was die Stimme dann ungültig macht. So ein Herzchen
0: reinmalen oder was?
1: Ja, genau. Mhm. Ein indisches Sonnensymbol reinmalen oder japanisches.
0: Ah, okay. Das ist ja toll. Ja, ähm,
1: dadurch wird die Stimme ungültig. Finde find ich voll gut. Also nein, unbedingt uh, machen, wenn ihr uh, nee, dann hören die, hört ihr sowieso hier nicht zu. Von daher, kann ich sagen. Ja, das waren die Kommentare der Woche.
0: Ja, genau. Ich habe aber noch zwei sehr analoge Kommentare bekommen. Ich habe zwei Briefe. Beziehungsweise ein, nee, eigentlich waren es zwei Pakete oder Päckchen. Ähm, und da auf dem einen schon explizit draufsteht, darf im Podcast vorgelesen werden, wollte ich das auch gerne tun. Dieser Paket kommt äh, dieser von. Dieser Paket kommt. Von. Die, die, dieser Brief kommt von Marcel und Papa Space Bricks. Ähm, oh, kenne ich. Ja. Und äh, die schreiben, lieber Lukas, beste Grüße aus der Weltstadt bei Hamburg mit drei U-Bahn-Stationen, keine davon unterirdisch. Äh, ich kann sein, dass ich ein bisschen stocke. Es ist sehr, sehr handschriftlich äh, von ähm, von Papa Spacebricks A.K.A. Wolfgang geschrieben. Ähm, und ich bin nicht so gut im Handschriftlesen. Das Krümelmonster hat nach seinem gestrigen Besuch nach dem letzten Baustream, ähm, kann man übrigens nochmal anschauen. Ich war im Baustream unter anderem mit Papa, Papa Space Bricks bei äh, Henry von der Klepperstelle. Hier, mit der also Sesamstraße eine Packung Kekse für deinen nächsten Podcast dargelassen. Apropos Podcast, liebe Grüße an Rick. Ihr beide äh, amüsiert besonders Marcel immer wieder mit den guten auch Hintergrundinfos zum Thema Lego. Ähm, ich spreche euch bei Stonewalls meinen größten Respekt für die sehr gute Recherche nach Informationen aus. Besonders gut gefällt mir auch die solide. Ähm, ich glaube, Authentik hat er geschrieben. Die solide Authentik des Kanals. Heißt es da nicht Authentizität? Müsste es, theoretisch. Ich bin, ja, wie auch immer. Ähm, ach nee, Moment. Sozia nicht solide. Soziale steht hier. Auch ah. die. Soziale Authentik des Kanals. Sorry. Ja, es ist ein bisschen, wie gesagt, ähm, macht weiter so und viel Erfolg mit galaktischen Grüßen, Papa Space Tricks, Wolfgang und Marcel. Ähm, Galaktische und, Grüße, geil. Ja. Und da kamen ganz viele tolle Sachen mit: äh, eine Packung Kekse, eine Packung Gummibärchen und ich habe. Jetzt muss ich mal gerade suchen, wo habe ich es getan? Ähm. Ich habe doch einen Ausstellerstein von der Steinhanse bekommen. Das ist sehr cool. Ah. Also, danke schön, dass wir das gepostet also, haben.
1: Äh, nur noch mal, Das ist natürlich nicht das Geschenk an dich bezogen, das ist, boah, Gummibärchen. Das ist aber hier in diesem, ähm, äh, in, in diesem Haushalt wieder so Streitthema. Ich mag alles nicht, was so Gummizeugs ist. Und äh, andere Menschen in diesem Haushalt mögen das sehr gerne.
0: Okay. Ja, ich mag's. Ähm, dann äh, habe ich hier noch zwei coole Polybags äh, bekommen. Unter anderem das hier, wo ich mich sehr gefreut habe, das äh, Home of the Brick mit den, äh, also Lego Haus äh, mit den einfach, äh, was waren sechs x äh, vier Steine in Rot, fand ich total cool. Macht man natürlich nicht auf. Also das lohnt ich hab's sich auch wirklich nicht.
1: Original verpackt.
0: Ja, ähm, das finde ich sehr sehr cool. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und noch äh, ein paar Köpfe von ähm, von Oh, ver ich vergesse immer den Namen, für meine, für meine hautfarbene Sickfig schon im Spieler. Äh, nee, der andere. Nein, äh, André Schürle. Genau, ah. ein paar André-Schürle-Köpfe. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und dann, ähm, ja, das hier kann ich auch vorlesen. Das Paket kam von Absender, Moment, Count Doku, Orderstraße 66, 41733 NABU. <lacht> Hallo, Lukas. Hier dein Weihnachtspäckchen, damit du wieder mal was Vernünftiges isst, anstatt dieser obskuren Schnitten. Fun Fact an dieser Stelle eingestreut, im Paket sind unter anderem diese obskuren Schnitten auch enthalten. <lacht> Die Feuchtigkeitsmaske ist für den nächsten Livestream, damit du nicht so abgeranzt aussiehst. Sobald ich noch welche mit Zuckerguss finde, gibt es noch ein Päckchen für Rick. Das Urmel. Ähm, <lacht> ich, 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 ich Uah, was ich hier bekommen habe, damit du ungefähr weißt, von wem das Paket ist oh. und äh, worauf sich das bezieht. Sobald ich noch welche mit Zuckerguss finde, kriegt Rick auch noch ein Päckchen. Äh, Deshalb vielen, vielen Dank. Da sind lauter geile Sachen drin in dem Paket. Unter anderem kann ich dir das hier kurz zeigen. Äh, Selfie-Project, reinigende Peel-Off-Maske, Hashtag Shine Like a Star, Poren -tief reinigung gegen Unvollkommenheit-Selfie-Look, Bioaktiv-Kohle und Black Quinoa. Geil. Das, ist, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ähm, ich habe jetzt also eine, ich hab und noch eine andere Beauty-Maske Eine gehabt.
1: schwarze Gesichtsmaske, wie geil ist das denn?
0: Und ein ähm, Zählt das eigentlich schon als Blackfacing, wenn man sich das einmal ins Gesicht schmiert hier? Äh, und ein hier so ein billig aufblasbares Lightsaber-Space. Also nicht, nicht Star Wars irgendwas, Nein. sondern einfach so ein, so ein Plastik-Aufblasbares Lichtschwert. Richtig geil. Vielen, vielen Dank. Ähm, Habe ich mich sehr, sehr gefreut.
1: Ah, wie cool.
0: Ja. So Päckchen, ich liebe es, unangekündigte Päckchen zu bekommen, weil ich eigentlich jeden Tag immer so ungefähr weiß, die Anzahl der Päckchen, die mich an dem Tag erreichen. Ich gehe dann hier hoch und denke dann so, ah, heute müsste kommen XY. Oder halt auch gar nichts natürlich, kommt ja nicht jeden Tag was. So, und dann oft denke ich halt so, ah, okay, du hast, weiß ich nicht, Briefumschläge bestellt, heute kommen Briefumschläge. Und dann gehst du runter und dann liegt da noch was dabei. Und dann denkst du, ist aber komisch, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann kommt schon mal so Überraschung und das ist immer sehr, sehr toll. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut und äh, werde das alles demnächst schön verschnabulieren können.
1: Ich finde es tatsächlich auch immer großartig. Bei mir ist es ja ähm, äh, wirklich selten, dass ich äh, was bestelle. Ähm, einfach, weil ich nicht so viel bestelle. Ähm, weil ich habe ja auch Aber keine Firma. Also das macht ja Sinn,
0: dass ich nicht so viel Genau, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel wirklich Briefumschläge. dreimal dreimal verschiedene Briefumschläge bestellt letztens.
1: Ich hab, Ohne Witz, ich glaube, ich habe eine, ähm, eine Schublade voller Briefwaren, die niemals leer werden wird. Das sind, glaube ich, ich habe vor kurzem, habe ich auch beim Aussortieren ähm, äh, Briefpapier mit Pferdeköpfen äh, von meiner Freundin aussortiert, die sie mal zur Kommunion geschenkt, geschenkt bekommen hat. Hab ich habe gefragt, ob sie die irgendwann nochmal benutzen will. Äh, nee, ja, dann habe ich die ins Altpapier gegeben.
0: Also richtige Kartons muss ich eigentlich nie kaufen, die kann ich immer recyceln, die, die ich bekomme. Das reicht in der Regel. Ähm, Gerade die großen Kartons, wenn man was Großes bei Lego bestellt, die braucht man eh fast nie. Die fliegen dann halt auch schon beim Müll. Ähm, Der Rest wird recycelt. Aber so Briefumschläge, auch wenn du halt schon mal sowas vom von ähm, Steine und Teile bekommst, was dann ja in so einem Luftpolsterfolie-Umschlag ja. kommt, meistens zerfetzen die irgendwie beim Aufmachen. Und äh, ja, du kannst nicht so gut das Etikett da drauf abmachen und Neues drauf machen. Äh, manchmal recycle ich die schon auch, aber oft sehen die einfach dann scheiße aus. Und jetzt, ja. Ähm, ja. da ich demnächst mal ein paar Sachen verschicken wollte in einem vernünftigen Polsterumschlag habe ich mal so Recycling-Papier-Polsterumschläge bestellt. Da bin ich mal gespannt. Also halt damit nicht so viel Plastikscheiß da ist. Wollte ich mal probieren, ob die was taugen. Die sind sehr gut bewertet. Mal schauen. Ja. So viel zu meiner äh, analogen Post und zu den digitalen Kommentaren.
1: Sehr, sehr cool. Also, Briefe, ich habe tatsächlich ähm ja auch so so ein paar Briefe bekommen, die bewahre ich halt alle auch auf, gell?
0: Also ja, ich, hab ich auch, ich habe eine ganze Schublade voll mit, also halt so ein, so ein Auszieh-Dings wo, äh, da steht, was steht da drauf? Ich glaube, Briefe und Sammelkram. Das ist äh, halt, wenn Leute irgendwie Briefe schicken oder ich schon mal irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas, was man... Ja, bei
1: mir ist es eine Kiste. Also ich habe so eine kleine Holzkiste, wo ich die alle reinwerfe. Äh, das ist halt echt schön und ähm, ich habe einen ähm, Brief <lacht> Ähm, ich hatte ein Paket mal bekommen, da hatte ich, ähm, das hatte ich im Schlafzimmer äh, geöffnet und seitdem liegt der Brief, der da drin war, in meiner Kuschel. Ähm, ich habe so ein kleines Körbchen, so ein Bastkörbchen, wo ich meine Tabletten drin habe und ähm, meine Nachtleuchte, also eine Taschenlampe für die Nacht und sowas und äh, wenn mal irgendwas sein sollte oder so. Ähm, und Nasenspray und Creme oder sowas. Alles fliegt da so rein. Und dieser Brief ist da drin. Und meine Freundin sagt immer, ich hätte da ein Liebesbrief
0: drin.
1: <lacht> <lacht> dann sage ich immer, ja.
0: <lacht> ist ja quasi auch so. Ja. Ähm, ja. Wollen wir dann Übergehen zu so, äh, weiß ich, wollen wir erst zum so Thema gebaut, äh, was wir gebaut haben, oder erst in die Therapiestunde reingerätschen? Ich würde wahrscheinlich erst mit dem Bauen anfangen, oder?
1: Ja, wäre ich schnell fertig.
0: Ja, dachte ich mir fast. Äh, aber ich habe ausnahmsweise ja mal was gebaut. Uh. Hab Im Livestream habe ich ja eben gesagt, die Sesamstraße. Äh, wir haben die ja komplett durchgebaut. Das war so gefühlt. Mindestens zwei Stunden zu lang, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, sehr spät äh, noch reingeschaltet. Ich habe quasi das Ende
0: mitgesehen und war überrascht, dass du fertig warst. Vor allem, weil ich am Anfang noch sehr viel Zeit damit verbracht habe, ähm, ähm, hier bei mir OBS einzurichten, wo ich wieder maßlos dran gescheitert bin. Ich hatte das vorher getestet mal in so einem Test-Setup. Das hat wunderbar funktioniert. Dann hatte ich hier alles eingerichtet. Hatte mir drei verschiedene Kameras hatte ich hier am Start. Irgendwie ein altes Handy noch irgendwie umfunktioniert. Extra eine App runtergeladen, damit das funktioniert. Alles war toll. Und dann gehe ich damit in Dings rein, ähm, in äh, StreamYard und es ruckelt wie Sau. Also wirklich nur drei Bilder pro Sekunde, wenn überhaupt. Oder alle, eher alle drei Sekunden mal ein Bild. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ja, nee, gut, dann lassen wir das. Und dann musste ich wieder umstellen. Und habe dann die ganze Zeit noch während dem Livestream versucht, das ins laufen zu bringen. Aber naja, ich glaube, äh, dass vermutlich einfach mein MacBook das nicht mehr schafft. Also ist einfach nicht mehr.
1: Ja, war ja äh, kürzlich äh, Apple. Äh, ähm, nee, äh, hab ich Nee, ich will nicht, kann ich schon wieder
0: was Neues kaufen. Ist jetzt mal, muss jetzt mal gehen. Dann dann muss ich es halt hier am, am Desktop-PC machen, Dann muss ich halt mein, mein Büro umräumen, dass ich den PC auf einen an anderen Schreibtisch stelle und dann kann ich das da machen und dann geht das auch.
1: Aber du, du könntest dich doch dann zur offiziellen äh, äh, Beta-Tester-Runde anmelden. Ähm, also indem du einfach Early Adopter den neuen nagelneuen äh, ersten Chip von Apple für Max äh, testen kannst.
0: Ja, aber die haben ja bisher nur, also die sind ja sehr eingeschränkt, auch bei den RAM-Konfigurationen zum Beispiel.
1: Ja, und ähm, sie haben halt nur die günstigen Varianten ausgestattet genau. bis jetzt, also keine ähm, Pro-Geräte. Äh, das war eigentlich auch eher so sarkastisch gemeint. Also es ist jetzt ja wirklich so, dass ähm, Apple haut neues, äh, komplett neues Produkt raus. Dann wird das erstmal so an Studenten verteilt. Also die ganzen ähm, Schulkonfigurationen, die du als äh, Student oder Schüler äh, buchen kannst, werden damit immer vollgepumpt. Damit die Leute günstig diese Dinger kaufen können. Ähm äh, dann gibt es da Studentenrabatte da drauf, auch bei Apple direkt. Ähm, und ähm, dann sind das halt meistens äh, Sachen, die sowieso mehr Leute kaufen, die nicht äh, Photoshop in 35 Ebenen benutzen. Ähm, ja. Die das dann kaufen. Oder halt die Early Adopter und Apple Fanboys, die sowieso immer das Neueste haben wollen, allein um sich's anzugucken, aber vielleicht nicht mal darauf angewiesen sind, dass das deren Hauptarbeitsmaschine sind, weil sie noch drei Rechner haben.
0: Übrigens, äh, an an der Stelle, äh, Intel ist gerade, also die Firma Intel ist gerade so richtig am Arsch. Also, weil Apple jetzt eigene, äh, eigene Prozessoren für die ganzen MacBooks macht und ansonsten AMD sie gerade so richtig abgehangen hat mhm. bei den neuen Prozessoren. Bin mal gespannt, ob die sich nochmal fangen, aber Aktuell ist äh, Intel jetzt wirklich nicht Aktienkurs, sieht doch nicht so gut aus bei denen, glaube
1: ich. Aber auch äh, irgendwie verwunderlich, dass sie es nicht geschafft haben, ihren äh, ursprünglichen
0: Vorsprung so auszubauen. Ich, ich weiß auch noch, als ich mir meinen PC hier zusammengestellt habe, ähm, hier ist auch noch ein Intel-Chip drin und das ist, glaube ich, wie lange ist es jetzt her? Anderthalb Jahre, dass ich den ja. gebaut habe oder so, ähm, weil ich halt damals so dachte, so, yo, die sind halt noch so äh, on top, aber sind sie einfach nicht mehr. Übrigens, ich erzähle Quatsch. Stimmt gar nicht. Ich habe hier ein AMD Ryzen drin. Ich habe gerade nachgeschaut.
1: Ich habe
0: jetzt schon ein Ryzen drin. Na gut, äh, dann ist ja alles gut. Ich meinte
1: nämlich, dass wir damals auch noch darüber kurz gequatscht haben. Und ähm, du noch zu mir gesagt hattest, so, dass du überrascht bist, wie krass die ähm, die, die Prozessoren von AMD mittlerweile sind.
0: Ja, das Ding ist einfach, dass es manche oder einige Programme gibt, die mit denen einfach nicht so gut zusammenarbeiten, dabei halt so Videobearbeitungssachen und so, die da egal. Das taucht jetzt hier zu viel ins Genörde ab. Wir wollten das ja eigentlich heute gar nicht so sehr machen. Was hast du noch ähm, gebaut außer die Sesame Street? Ja, sonst gebaut habe ich nichts, war nur die Sesamstraße im Stream, aber äh habe ich noch was gekauft? Nee, eigentlich nicht. Wenn er nur eine Kleinigkeit ich glaube, ich habe irgendeine Stein und, Genau, ich habe eine Stein- und Teilebestellung gemacht mit den Neuheiten, über die wir gleich auch noch kurz quatschen. Aber ansonsten hält sich's äh, diese Woche wieder sehr in Grenzen.
1: Ich habe äh, tatsächlich auch nichts bestellt, aber ich hatte dieses, diese Woche richtig Baufieber, weil ich so viele ähm sehr interessante äh, gute äh, YouTube Kanäle wieder gestoßen bin, die ihre Städte bauen und sowas, wo ich gedacht habe, Mann, du musst dann Weg weiterbauen, unbedingt. Es ist führt kein Weg dran vorbei, aber ähm, ist immer noch schwierig, äh, wenn man so schlappig ist und auf dem Sofa liegt und sowas und ähm aber die Vorfreude steigt halt gerade wieder so ins Unendliche. Es ist auch diese schöne Herbstzeit, wo es sowieso kuschelig ist, wenn man zu Hause bauen kann. Wenn ich wenigstens einigermaßen fit wieder bin, dann ähm, freue ich mich drauf, vielleicht das eine oder andere kleine Set. Vor allen Dingen auch Brickheads äh, mal wieder zu bauen.
0: Ja. <lacht> Stimmt, Brickheads hast du ja ein paar. Ja, gut. Dann äh, wären wir, würde ich sagen im Bereich der Therapiestunde, oder wenn ich mich nicht irre, hast du da was aufgeschrieben? Ich kann mit den Stichworten da nicht so viel anfangen, deshalb erhelle mich bitte. Ähm, ganz kurz muss ich noch mal in unser geheimes Kommunikationstool
1: gucken. Genau, ähm, ich habe äh, die zweite Staffel der Serie The Alienist ähm, geschaut, ähm, die äh, richtig, richtig, richtig gut ist. Also ich finde ähm, The Alienist sehr, sehr gut. Ist so eine Krimiserie. Ähm, die äh, im, äh, im 19. Jahrhundert spielt äh, in Großbritannien äh, in New York äh, und mhm. äh, ja es ist es ist richtig krass und du hast äh, Schauspieler äh, dabei wie Daniel Brühl der die Hauptrolle äh,
0: oh nee nicht schon wieder Daniel Brühl der ist so omnipräsent
1: <lacht> ich wusste es ich hab darauf <lacht> <lacht> Ähm, unter anderem äh, äh, Luke Evans ist noch dabei. Ähm, den, äh, den Der ist äh, auch dem einen oder anderen, glaube ich, äh, ganz gut bekannt. Ähm, aus verschiedenen äh, Filmen und Serien auch. Äh, Dracula Untold hat er zum Beispiel gespielt. Ähm, und ähm, Dakota Fanning, die alles, alles an die Wand spielt, was geht. Dakota Fanning in dieser äh, Serie so grandios. Spielt auch eine der drei Hauptrollen halt. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und die zweite Staffel, wie die erste, wieder total spannend. Kann ich wirklich empfehlen. Ähm, ist eine Serie, die richtig Spaß macht. Ähm, ja, das war eins. Dann habe ich vorgestern in einem Rutsch Barbaren durchgebinscht. Okay. Ähm, dass ich eine Miniserie, ähm, auch wenn ich die Zeit habe, in einem durch äh, durchsuchte, ist ähm, ungewöhnlich für mich. Mache ich in der äh, Größen äh, in der ähm, in der ähm, meistens nicht. Das Tolle an dieser Serie ist Produktionsland. Deutschland. Originalsprache Deutsch und Latein.
0: Aha. Ähm, aber also wirklich dann äh, wirklich Latein? Ja nicht Latein?
1: Doch, die sprechen Latein.
0: Die Römer sprechen Latein,
1: wird dann äh, mit Untertitel übersetzt
0: Deutsche Schauspieler oder? Englische? Auch deutsche,
1: deutsche Schauspieler. Ähm, ähm, die, ähm, die Hauptdarstellerin ähm, ist Jean Gourson. Ähm, ist eine deutsch-französische äh, Schauspielerin, die aber in Pinneberg geboren worden ist.
0: Okay, weil also ich finde also ich finde nichts schlimmer, als wenn äh, irgendjemand, der. Also ich, keine Ahnung, man guckt ja schon mal. Wenn man, Es gibt ja schon mal englische Filme, in denen. <lacht> in denen dann irgendwelche Amerikaner Deutsche spielen mm. und dann irgendwas Pseudo-Deutsches sagen. Wo das dann aber natürlich im englischen Original nicht in, Also, wenn dann untertitelt wird oder sonst irgendwas Das ist immer so witzig, wenn das halt irgendwas sagen. Und du denkst so, Moment, ich bin halt Also, ich spreche ja schon ganz gut Deutsch. Ich habe das jetzt fünfmal zurückgespult, diese Szene, gesehen. Ich verstehe immer noch nicht, <lacht> was er da gesagt hat. Nee, es ist
1: wirklich ähm, Du merkst, das Ding ist halt du merkst dieser Serie nicht an, dass sie aus Deutschland ist. Du guckst sie und denkst dir, alter Schwede, da haben sich die Amis aber mal richtig Mühe gegeben. Und die Amis okay. haben sich überhaupt keine Mühe gegeben, weil es halt ein deutsches äh, Produktionsunternehmen ist, ähm, äh, mit einem französischen Mutterkonzern, glaube ich. Ähm, ähm, aber zumindest auch hier in Deutschland ähm, ansässig ist. Die, die Geschichte ist die Geschichte der Teutonen ähm, oder beziehungsweise der Cherusker, Cherusker Cherusker wie auch immer man das aussprechen möchte. Ähm, Barbara Eder ist Regisseurin gewesen, ist halt aus Österreich. Ähm, also du hast halt einen total deutschsprachigen Background inklusive einer urdeutschen Geschichte, weil es um die Schlacht im Teutoburger Wald geht. Ähm, Jahr neun nach Christus so
0: mhm. also ist ich kann damit so also ich habe auf Netflix immer so den Trailer eingespielt bekommen kann damit null anfangen
1: da sind sechs mhm. Folgen ähm, äh, in dieser ersten Staffel Ey, wirklich war krass war wirklich krass ich hätte also es erinnert von der Machart ein bisschen an Vikings mhm. aber ähm, die Grundgeschichte ist halt die um, um äh, rund um Arminius ähm, und äh, ja, der hat halt in dieser Varus-Schlacht im Teutoburger Wald ähm, Varus platt gemacht. Okay. Ähm,
0: ja, vielleicht gucke ich da mal rein.
1: Die Geschichte ist halt echt gut umgesetzt und gut äh, dargestellt und ähm die Schauspieler, ähm, also äh, Jean Goussot und äh, äh, Lawrence, Lawrence Rapp Rupp, Entschuldigung, der ist Österreicher, nicht Deutscher, ähm, als Arminius ähm, und David Schütter, ähm, die, diese, diese, diese Troika, oh, großartig gespielt. Großartig. Okay. Also macht richtig ja.
0: Spaß. Dann schaut doch da mal rein, Leute. Ja. Also kann ich wirklich. Also wenn ihr alt genug dafür seid. Stimmt, ja. Vielleicht nur. Ja. <lacht> ähm, also ist es sehr brutal. Sehr, sehr brutal. Ist vermutlich FSK 18, ne? Ähm, ich mal. glaube 16,
1: ähm, bei Netflix. Also ich musste Nein, keinen Netflix. Code eingeben. Ich, äh, daher gehe ich davon aus, dass es 16 war. Ähm, aber, ui, gut. Und gerade für so Leute wie, ähm, wie Oliver aus unserem Team, ähm, aber auch alle anderen kann ich das Damen-Gambit, ähm, das Damen-Gambit, äh, vorschlagen, oder The, the Queen's Gambit, mhm. ähm, was eine, ähm, fiktive Geschichte nach einem, ähm, nach einem Buch, ähm, ist, ist eine ähm, amerikanische Drama-Miniserie, ähm, die sich rund um ähm, Elizabeth Harmon äh, dreht, die in den 90er, äh, 1950er in den Jahren ähm, in einem Waisenhaus groß geworden ist, eine sehr krasse Geschichte hat, ähm, ähm, auch sieben äh, Staffeln, äh, sieben Folgen nur in, in dieser ersten Staffel. Ähm, ich glaube, theoretisch müsste das auch ähm, äh auserzählt sein, finde ich, tatsächlich. Es gäbe noch Möglichkeit, das noch weiter fortzusetzen, aber genau wie die Barbaren, glaube ich, mit dieser einen Staffel würden sie sich gut dran tun, dann aufzuhören. Ähm, unfassbar großartig gespielt äh, von ähm, Anya Taylor-Joy, eine ähm, argentinisch-britische Schauspielerin. Ähm, hat übrigens äh, bei ähm, Playmobil der Film synchronisiert. Okay. Ähm, hat aber auch bei Peaky Blinders zum Beispiel mitgespielt, was eine meiner Lieblingsserien ist. Ähm, von daher wirklich, wirklich äh, sehenswerte, ähm, äh, sehenswertes Film, wo es halt um eine hochbegabte Schachspielerin geht, die in einer männerdominierten Welt ähm, ihren Weg findet und also wirklich emotional Ganz, ganz großes Kino.
0: Ja. Ähm, Aber also diese drei
1: Serien möchte ich euch an den, äh, ans Herz legen. Ich habe ähm, auch noch Filme geguckt und kann keinen davon empfehlen. Ich habe oh. vier, vier Filme in dieser Woche geguckt ähm, äh, und kann keinen, keinen davon sagen, ey, guck den doch mal.
0: Was habe ich denn gesehen, wo ich. Äh Ach genau, ich habe Aquaman gesehen. Was ein Scheißfilm. <lacht> Also wirklich, ich finde, also wann immer ich momentan DC-Filme gucke, so aus den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, dass Marvel die einfach so platt macht bei allem, weil Marvel sich einfach nicht ernst nimmt und bei Aquaman passiert so viel Quatsch und so ein, also so ein riesiger Quatsch und der Film nimmt sich einfach so ernst dabei. Das kann ich, also weiß ich, komme ich immer schwerer mit klar. Also es hat Spaß gemacht, ich hatte sehr viel Spaß beim Schauen, aber der Film ist halt trotzdem nicht gut finde ich. Ja, aber, ja.
1: lustig, dass äh, aus der Film ist ja mit Jason Momoa. Ja. Und ähm, im gleichen Jahr hat er Braven gedreht. Das ist einer der Filme, die ich jetzt gesehen habe. Okay. Also ja. es ist einfach, kannst du gucken, ich habe dem auch sieben Sterne bei ihm, die B gegeben von zehn. Ähm, aber das ist halt kein Film, den du zweimal guckst. Das ist so ein ähm, Sonntagnachmittag, das Wetter ist scheiße und äh, du kannst nicht mal ins Schwimmbad fahren, weil die äh, Straßen zugeschneit sind oder so. Äh, keine Ahnung, du kannst nicht mal was in, in irgendeiner Halle unternehmen oder was ja. weiß ich. Dann kannst du Braven gucken. Ansonsten lass die Finger davon. Obwohl ich Jason Momoa halt für einen der aktuell interessantesten Schauspieler ähm, der aktuellen Zeit äh, halte.
0: Na, so weit würde ich nicht gehen, aber ja. Nicht, nicht äh, der besten, das
1: interessantesten. Einer der das interessantesten momentan.
0: Ja, ich, ich weiß zumindest, was du meinst. Ähm, das Einzige, was ich noch gesehen habe, ist äh, endlich das Ende vom, vom Staffelfinale USA. Äh, das hat mich dann doch sehr gefreut, äh, dass es hier so endlich vorbei ist. Ich meine, dass wir letzte Mal die Woche den Podcast aufgenommen haben, war das Ergebnis ja noch nicht so ganz klar. Ähm, und es äh, ist ja also eine reine Farce, was gerade passiert, äh, wie <lacht> Donald Trump sich selber mittlerweile retweetet und ähm, immer sein äh, We-have-one-Tweet oder so äh, selber noch mal retweetet. Ähm, ja, es ist einfach peinlich. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, freue mich aber doch sehr darüber, wie es jetzt ausgegangen ist. Vor allem freue ich mich, dass Kamala Harris jetzt Vizepräsidentin ist. Ja. Als äh, erste Schwarze in dem Amt und vor allem als erste Frau in dem Amt. Ähm, und ja, ich... Beiden Biden ist halt so, denke ich so, jo, ist okay, ne, der wird, ist jetzt bestimmt nicht der große Reformer, aber der passt schon. Und der hat ja auch schon gesagt, er will nur eine Amtszeit machen und danach oder eigentlich sie dann als nächste Prä Präsidentschaftskandidatin aufbauen. Da äh, wäre ich extremst begeistert von, wenn mhm. das passieren würde. Ich glaube zwar noch nicht so ganz dran, dass vielleicht noch ein bisschen viel für die USA oder generell für viele Menschen, ähm, die irgendwie in ihren ähm, in vorgefertigten Meinungen festhängen, dass äh, ja eine Schwarze und dann auch noch eine Frau diesen Job machen soll. Aber naja. Welches Bundesland ähm. war das nochmal,
1: die jetzt ähm, eine Transfrau auch zur Senatorin gewählt haben? Colorado? War das Colorado?
0: Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das Colorado. kann ich nicht sagen.
1: Aber fand ich auch bemerkenswert, dass das ja. in, in, gerade in so einem ähm, in so einem Fahrwasser, wo so ein furchtbarer Sexist und ähm, widerlicher Mensch, egal worum es geht, ähm, um, um sexuelle Orientierung, um äh, religiöse Ausrichtungen, um äh, politische Ausrichtungen, wie Trump ähm, in, in, dessen, ähm, in, in dessen Skandalwahl äh, sowas noch stattfinden kann. Das finde ich, ist sehr befreiend. Weißt du, wie ich ja, meine? Das, das ist sehr, sehr, auf Fall. sehr angenehm, dass ähm, man nicht nur dieses Schwarz und Weiß hat, sondern halt auch noch dieses Regenbogen in dem Fall.
0: Ja. Was ich allerdings, äh, also auf der Gegenseite haben sie halt auch einfach eine QAnon-Anhängerin in den Senat gewählt, wo ich ja. denke, jo, das macht's halt dann auch wieder kaputt irgendwie. Das ist, ja, aber genau, da muss ich auch sagen, dass sie, dass sie eine Transfrau da gewählt haben, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, Hast du den, ja. ähm den, den, äh, den Rainbow ähm, äh,
1: Stormtrooper Helm gesehen, den Lego geteilt hatte auf Instagram? Habe
0: hab ich gesehen. Hab fand Den fand ich super. Ist schick, ja. Ansonsten äh, habe ich natürlich noch The Mandalorian gesehen. Äh, da können wir sagen, für, also wenn wir ganz viel Zeit haben am Ende, reden wir noch kurz drüber. Ansonsten gibt die Folge nicht so viel her. Ich hatte aber sehr viel Spaß damit. Ja. Ähm, aber das machen wir dann wieder, wenn dann ganz am Ende. Ähm, eine Anekdote aus der letzten Woche bin ich allerdings noch schuldig, die ich eigentlich letzte Woche schon erzählen wollte, dann aber vergessen habe. Ah. Und zwar war ja wieder, also jetzt ist November, aber war ja Oktober und ihr wisst, von O bis O, Ostern bis Oktober, Sommerreifen und Oktober bis Ostern, Winterreifen. Ich wollte also Reifen wechseln fahren. Ich bin. Also meine Autoreifen liegen in der Mangelung am Platzes hier in Wuppertal, liegen die in meiner Heimat weil da auch die Autowerkstatt meines Vertrauens ist, die normalerweise das Reifenwechseln übernimmt. Und ähm, da ich äh, für äh, was anderes sowieso noch in die Heimat fahren musste, habe ich gedacht, das passt ja perfekt, ich lasse dann die Reifen wechseln. Hab also irgendwie einen Tag vorher angerufen und habe gesagt, hier, können wir Reifen wechseln? Dann hat er gesagt, nee, keine Zeit, weil will gerade halt jeder Reifen wechseln, hätte so ein bisschen früher einen Termin machen müssen. Dann habe ich gedacht, naja, gut, ist jetzt ja auch nicht unmöglich zu machen, macht man halt einfach selber. Ist ja keine große Schwierigkeit, die Reifen zu wechseln. Und dann bin ich halt äh, dahin gefahren, wo die Reifen lagern. Ähm, bin dann, hab die ins Auto gepackt, was bei einem, bei einem VW Beetle jetzt nicht so einfach ist, <lacht> so viele Reifen reinzupacken, weil der hat es nicht den allergrößten Kofferraum. Ähm, dann bin ich damit zu meinen Eltern gefahren, in die Garage, hab gedacht, jetzt wächst mal die Reifen. Und ähm, und hab einen Wagenheber dann hinten rausgeholt, hab das Auto hochgekurbelt, hab dann erstmal versucht, äh, die die Schrauben zu lösen, da war ich so, ah ja, nee, du Idiot, du musst ja das anlösen, musst du erstmal machen, solange das Auto noch unten ist, sonst drehst du nämlich das Rad mit. Weil die waren schon richtig fest, die Schrauben. Also Auto wieder runtergekurbelt, alle Schrauben angelöst. Ähm, und ähm, alle, alle? Alle. Also ja, rundherum alle.
1: schon oder nur an dem Reifen, den du jetzt gerade als erstes wechseln wolltest?
0: Rundrum alle angelöst, okay. dann wieder hochgekurbelt und ähm dann wollte ich ansetzen, beziehungsweise ich habe genau eine, eine Schraube konnte ich konnte ich nicht äh, nicht anlösen, weil das war hier so eine Diebstahlschutzschraube, ah, okay. wo ich irgendwie erstmal nicht äh, wusste, dass es da ja noch diesen Zusatzaufsatz gibt äh, für den Schlüssel, weil der fehlte irgendwie bei mir. Oh. Ähm, und dann hatten wir aber noch passend und dann hatte ich irgendwie so meinen Vater noch gerufen, weil ich habe halt wirklich noch nicht, ich glaube, ich habe einmal geholfen beim Reifenwechsel von meinen Eltern so vor, keine Ahnung fünf sechs Jahren oder so, das. Und diesmal wäre es so das erste Mal gewesen, dass ich es halt komplett alleine mache. Und dann hatte ich meinen Vater noch mal gerufen, der sollte noch mal was gucken. Und dann guckt er so und sagt Warum nimmst du denn die Winterreifen runter? Und dann guckt er so und sagt, sag mal, Lukas, was willst du eigentlich von mir? Warum willst du denn eigentlich deine Winterreifen abmachen? Und dann gucke ich meine Reifen an. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich dieses Jahr aufgrund dieser fucking Pandemie am Anfang des Jahres rund um Ostern eben nicht nach Hause gefahren ja. bin, um meine Reifen zu wechseln. Und ich gedacht habe, ich fahre das ganze Jahr über sowieso nirgendwo hin, weil ich nicht in Urlaub fahre. Und die fünf Meter, die ich hier hin und wieder einmal die Woche den Berg rauf fahre, um ins Büro zu kommen, wenn ich nicht laufe da werden es wohl auch die Winterreifen tun. Und ich, dummer Idiot, hatte das vergessen und bin extra dafür. Habe ich mir so viel Stress gemacht, um dann zu merken, dass die scheiß Winterreifen schon am Auto sind. Habe ich es auch wieder runtergelassen, alle Schrauben wieder festgezogen und habe mich einfach nur geschämt für den Rest des Tages. Mich einfach aufs Sofa gelegt, habe gedacht, das ist doch jetzt eine ja. ganz große Scheiße. Wie bescheuert kann man sein? Ja, das war... Ähm, die kleine Anekdote von letzter Woche noch, die ist, ich gerne noch mit euch teilen ist würde. Ist aber,
1: glaube ich, fast jedem schon mal passiert, dass man sowas gehabt hat, dass man den ganzen verfickten Sommer mit einem Oh, den ganzen äh, versteinten Sommer mit äh, äh, Winterreifen rumgefahren ist.
0: Ich bin ja wenigstens froh, dass ich nicht den Termin in der Autowerkstatt hatte. Dass ich mir die ja. Blamage vor jemand Fremdem ersparen konnte, sondern mich nur vor mir selbst und vor meinem Vater blamiert habe.
1: Ähm, dass ich nicht daher gehe und sage, mach mal Winterreifen drauf. Und der guckt so hören. und sagt,
0: jo, fertig. bitte. Ja, genau, jetzt, das jetzt auch noch. Das ist ja immer das Gute, wenn man sowas wie einen Podcast hat, denkt man immer, Ah, it's a story. Kann man mal erzählen. Alles ist Material. <lacht> so, ähm, das wäre dann genug P Therapie für mich gewesen. Ich würde sagen, wir könnten dann umsteigen in die News und machen vorher eine klitzekleine Pause. Sehr gerne. Dann bis gleich.
1: Tschüss. Ja, fangen wir mit Jumanji an. Fangen wir mit an. Jumanji, Jumanji. Ja, es gibt ja einen neuen Jumanji und äh, es gibt noch den alten Jumanji-Film. Ein mhm. Film. Ähm, und sammelt 10.000 Stimmen bei Lego Ideas.
0: Genau, der alte, aber also der 1995er.
1: Genau. Heißt der auch extra Jumanji neun, äh, auf 1995.
0: Ja, weil die Neuns wären es auch einfach nicht wert, äh, einen Ideasentwurf zu bekommen, sorry. Nein, das also, kannst du doch so nicht sagen. <lacht> also der 95er Jumanji ist für mich tatsächlich ein, ein sehr wichtiger Film meiner Kindheit. So, Also der war schon, schon wichtig. Irgendwie. Auf jeden Fall. Ähm, da hätte ich Riesigen Spaß dran, wenn die den als Ideas-Set umsetzen. Also ich weiß nicht, ob ich den das Set jetzt gut finde. Äh, den Entwurf kann ich noch nicht so wirklich sagen, weil ich habe den jetzt auch ehrlich gesagt schon ewigkeiten nicht mehr gesehen, den alten. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon ein, ähm, ein toller Film gewesen. Und es wäre halt die Chance, ein cooles lego Nashorn zu machen. <lacht> ja, aber das dieses würde, würde
1: wahrscheinlich Brickbild sein.
0: Nein, ich möchte ein richtiges.
1: Ja, wir möchten alle immer Richtige, aber hm. ja. Ich finde, die Figuren sind halt auch gut getroffen, ähm, was halt einen schönen Ansatz äh, bietet. Ähm, tatsächlich ähm, neben Mrs. Doubtfire vielleicht äh, ähm, der zweitbeste ähm, Film mit Robin Williams. Also beide, ja. be beide, beide auf einer Stufe, beide Platz zwei. Ähm, ich glaube, jedem ist klar, welcher Film ähm, Platz 1 äh, belegen Flabber. muss. <lacht> nee, Good Morning Vietnam natürlich. Okay. Boah. In, in mir bricht gerade was.
0: Ich fand's nur witzig, weil mir gerade nur eingefallen ist, dass Flabber auch für mich als Kind tatsächlich ein relevanter Film war. <lacht>
1: Captain, mein
0: Captain. Ja. Ja, aber Club der Toten Dichter ist auch äh, nicht zu vernachlässigen. Deshalb, ähm, ja, er hat einfach viele gute Filme gemacht, der Mann.
1: Der, der, der Club der Toten Dichter war auch, ist auch für mich wirklich Platz eins. Äh, Unangefochten. Ach so.
0: Okay, ich dachte der, du meinst Good Morning Vietnam, weil der ist ja auch sehr. Ähm, ja, aber der ist für
1: mich so Platz drei. Okay, aber Captain, mein Captain, also äh, die Club der Toten äh, Dichter ist halt für mich einer der besten Filme überhaupt. Ist in meiner Top Ten äh, Lifetime mäßig.
0: Ja, ja, Robin Williams, ähm, guter Mann gewesen. Ja. Ähm, ja, also ich. Könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Lego irgendwas rein theoretisch zum Thema Jumanji macht, aber vermutlich nicht auf diese 95er-Filme. Aber die Neuauflagen waren ja anscheinend total erfolgreich. Ähm, deshalb glaube ich, dass dieser Entwurf jetzt nicht so viel Chancen hat. Aber ähm, ich habe mich bei sowas schon mal getäuscht, nämlich bei äh, Kevin allein zu Hause, ähm, den sie ja auch umsetzen. Deshalb, ja.
1: Ja, wobei, die das Ding ist ja, Jumanji ist ja nur der erste Teil der Reihe. Also es geht ja wirklich nahtlos mit Jumanji Willkommen im Dschungel im Prinzip weiter. Es ist ja die Fortsetzung.
0: Ja, ja. Fortsetzung
1: ja. mit äh, Hooks halt. Ähm, ja. Und ja, also. Ey, man kann machen, man kann sagen, äh, was man will, aber letztendlich ist es halt so, dass dieses Gespann aus Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart schon irgendwie lustig ist und auf,
0: auf Englisch. Also ja, ich fand den auch, ich habe die, hab den ja auch gesehen, ich fand den jetzt auch nicht schlecht, aber irgendwie, ich finde, manchmal stört es mich, wenn man Dinge nicht einfach lassen kann, wo sie sind und was sie sind. Also manchmal ja, freue ich mich, wenn neue Sachen rauskommen und manchmal denke ich immer, Hätte das jetzt sein gemusst? Hätte man den nicht einfach? Hätte Jumanji nicht der Film von 1995 bleiben können?
1: Ja, aber du willst ja genau sowas halt auch einer neuen Generation offenbaren, weil vielleicht sieht jemand dann ähm, Jumanji willkommen im Dschungel und denkt sich dann, ach irgendwie wird da schon ein bisschen. Äh voll äh, drüber erzählt, dass es mal ein Brettspiel war und jetzt ist es ein Videospiel. Ähm, vielleicht gucke ich mir den anderen Teil auch noch mal an und dann wird quasi dieser ursprüngliche Jumanji aus der Taufe gehoben.
0: Und erneut. Ja, vielleicht. Ich will jetzt auch nicht so ein alter Mann sein, der immer nur nörgelt. Deshalb, alles gut. Äh,
1: aber bleiben wir bei El Diaz, oder?
0: Ja, bleiben wir gerne und äh, können über Klein Venedig sprechen von Bricky Brick. Den kennt man aus Gefühl 728 anderen Ideas-Entwürfen, die jedes Mal alle sehr gut sind. Also, der hat ja keinen schlechten bisher gemacht.
1: Übrigens, äh, ganz im Gegensatz zu äh, dem Entwurf von Jumanji, ähm, äh, der, 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 der Fan-Mensch ähm, hat wirklich nur dieses eine Set gemacht und hat damit äh, äh, ähm, support achieved die ähm ganze Medaillen so 1k 5k 10k alles äh, mit einem Teil abgerupselt.
0: Gibt's aber immer mal wieder, dass äh, so einer alles ähm, ja. alles abräumt. Jetzt ja, also der Venedig Entwurf, den finde ich auch sehr cool. Ein bisschen viel Photoshop wieder für ähm, für mein Dafürhalten ähm Allein schon, wenn man das so umsetzen würde, wären die offiziellen Lego-Bilder deutlich farbenfroher. Und weil das jetzt wieder extrem entsättigt. Ja. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt, sind die Dächer, wie die gebaut sind. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, ansonsten Ja, ich Ich wüsste nicht so wirklich, wo Lego das unterbringen soll, ehrlich gesagt. Weil es ist ja kein Modular offensichtlich. Ja. Aber es ist ja auch kein Architecture-Set. Das wäre so Also, ich könnte das nirgendwo einordnen. Es ist halt deshalb, auch
1: wirklich nicht so wie zum Beispiel der Angel, äh, alte Angelladen, was du halt so als Standalone hättest, weil es dann doch irgendwie zu sehr neugierig macht.
0: Ja, was so drumherum passiert. Ja. Ne? Ja. Es also, ist so,
1: so ein bisschen äh, Architecture in Minifix-Scale.
0: So ungefähr, ja. Also ich, ich finde das extrem schön. Ich würde mich auch freuen, wenn es umgesetzt wird, aber ich glaube nicht so richtig dran. Weil es nicht, nicht so richtig. Stimmt. Es passt einfach nicht so richtig rein. Ja. Deshalb, ja. Nun gut.
1: Ich finde äh, übrigens die, ähm, da ist so, ähm, die, die, diese Bilder, ähm, die eingereicht worden sind, sind so mit so ähm, Did you know-Facts? Ähm, ja. An, äh, an, angereichert, was ich sehr, sehr schön finde.
0: Ja, es hat schon fast so einen Comic-Stil.
1: Ja, oder so, so ein Bilderbuch-Stil für Kids.
0: Mhm.
1: Finde ich, find ich sehr schön. Ähm, und hinten natürlich wieder offen, gell? Ha, ganz toll. <lacht> Freut mich.
0: Nein. Ja, gut, ja, aber ja. Die einen stört es, die anderen finden es gut, das ist halt immer so. Ja, ja. Es ist ein Puppenhaus, äh. man kann damit spielen, so. Genau und dann haben wir ähm, ein paar Neuheiten, die glaube ich in der letzten Woche sehr, sehr viele Leute gefreut haben. Ähm, somit die eine der Highlight Themenwelten für viele A-Folzen, das sind die Lego Chinese New Year Sets, die 2021 rauskommen. Die wurden nämlich auf der äh, China International Import Exhibition, kurz CIIE -E, vorgestellt also die zwei Chinese New Year Sets, dazu ein Monkey Kid Set und ein Duplo Set, was sich speziell auf China bezieht. Und ähm, also gerade die Chinese New Year Sets, besonders das eine davon, ist einfach nur wieder unfassbar schön. Ja. Wie findest du die?
1: Ähm, also ich bin ja in der Nacht drüber gestolpert, ich konnte mal wieder nicht schlafen, stolper in der Nacht äh, über diese Bilder und ich bin ausgerastet. Ich bin wirklich komplett ausgerastet. Ich habe die so hart gefeiert. Ähm und es ist halt ähm, für mich noch ein bisschen schöner. Wir hatten ja... Ähm den, ähm, den Löwentanz und den Tempelmarkt im letzten Jahr, die äh, ja. international gegangen sind. Ähm, und wir hatten ja vorher schon Sets, die nicht international verfügbar waren.
0: Genau, die ersten beiden.
1: Ja. Und eins davon war das Teehaus.
0: Hieß das Teehaus?
1: War das nicht? Hieß das nicht Teehaus?
0: Ich weiß gerade die Namen nicht. Äh, Könnte man nachgucken. 80101 und 80102 sind glaube ich die Nummern.
1: Ja, exakt.
0: Das eine war Chinese New Year's Eve Dinner. Ja, das meine ich. Genau, und das andere war irgendwie so Dragon Dance, genau. Ja, ja, ja das,
1: also das äh, ähm, 80101 ähm, dieses Chinese New Year, uh, New Year Dinner ist halt, das passt so gut, ähm, zu dem äh, jetzt neuen äh, Set, ähm, was dann rauskommt, finde ich Also, zumindest könnte man es daran äh, ganz gut anlehnen, dass man das, wo man jetzt nur einen, in einen Raum hineinschaut im Prinzip, äh, könnte man jetzt den Raum so ein bisschen verhübschern, äh, dass er eine Tür noch hat, so ein Eingangsportal hat, mit ähm, äh, mit der äh, Story of Nian.
0: Ach, du meinst, du willst das Story of Nian quasi da draußen dran packen. Aber ist das nicht irgendwie einfach eine, eine Mauer oder so? Das sieht für mich aus wie so ein Tempel vor dem Ja, so, so ein Eingang
1: hat, hat schon wirklich was Tempelartiges. Ähm.
0: Tja. Also, äh, für mich ist das, das Story of Nian tatsächlich das weniger Schöne in ja, beiden Sets, weil es sehr, sehr grau fantastisch ist genau es ist viel viel grau und weiß so Na, also eigentlich Dinge die die viele Leute freuen bei Lego Sets finde ich bei den Chinese New year Sets ähm, finde ich immer ein bisschen schade aber aber de der Nian sieht toll aus und die ähm, türkisen Bananen die verbaut sind freuen mich schon wieder total
1: <lacht> was ich halt äh, ganz großartig daran finde ist dass halt diese dieses Feuerwerk ähm, das ja äh, extra genutzt wird ähm, mhm. äh, in dieser Legende ähm, dass das so gut rauskommt, weil es halt diesen grauen Untergrund hat. Ja. Das finde ich schon. Gerade ge diese ganzen Feuerwerksachen, ähm, die China Böller D, ähm, die F äh, äh, Feuerteufel und sowas, die Knallfrösche äh, an der Kette und sowas, das finde ich halt, das ist so herzig, ich finde das so großartig. Und halt
0: auch Nian ist so gut umgesetzt. Also näher eine kurze Erklärung, das ist dieses löwenartige Wesen. Ähm, was ist das eigentlich genau? Ist eine Mischung aus Löwe und Hund, genau. Und das ist halt Teil des chinesischen Neujahres-Mythos. Und ja, also den haben sie toll gebaut. Viele tolle Farben dabei. Ähm, interessante Wahl, halt dieses Türkis einzubauen, finde ich. Ja. Ähm, ja. Jonas hat in dem Artikel übrigens auch die neuen Teile aufgelistet. Falls ihr euch das anschauen wollt, welche Teile jetzt neu und exklusiv in diesem Set sind, lest den Artikel dazu, weil das können wir jetzt nicht alles durchsprechen. Ich werde nur auf die Bananen eingehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das zweite Set ist ja das Spring Lantern Festival, also das ähm, ja, Frühlings-Laternen-Festival. Exakt, genau so heißt es. Ja, und da gibt es für mich ein paar Highlights. Zum einen sind es wieder Bananen, diesmal in dunkelblau, die an der Pagode verbaut sind. Genial. Mhm. Zum Zweiten mein wahrscheinlich, wenn ich es wenn ernsthaft beantworten würde, mein größtes Highlight sind die äh, äh, bedruckt transparent blauen Fliesen mit den, mit den zwei verschiedenen koi drauf. Mhm. Weil da denke ich so, ey, die muss einfach bei Stein und Teile geben. Weil damit kann man so viel machen wenn man Teiche gestaltet, an so vielen Stellen, ich hoffe, die kommen nicht nur in dem Set vor und dass man irgendwie eine Chance hat, an die ranzukommen. Aber zumindest sind ja mehrere davon enthalten und nicht nur drei, sondern ich glaube irgendwie pro Farbe mindestens drei. Mhm. Um, und deshalb ist es sehr, sehr cool. Aber wo ich mich fast bepisst habe vor Lachen, ist dieses Kaninchen mit den roten Augen. Ja. Und zwar musste ich ich musste einfach an die Ritter der Kokosnuss und das Killerkaninchen denken. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst und den Film kennst, ähm, wo es das Killerkaninchen gibt. Das hat, glaube ich, gar keine roten Augen, aber ich musste trotzdem daran denken und dachte so, yo, das hat ja auch so einen roten Fleck an der Seite, das könnte doch einfach ein Blutfleck sein. Und ich hatte direkt Lust, diese wunderbare Szene mit dem Killerkaninchen und der heiligen Handgranate aus der Ritter der Kokosnuss damit nachzubauen. Ähm, deshalb äh, wunderbar. Also so viele tolle, neue bedruckte Teile, neue Farben, ähm, Toll, Pflichtkauf, absoluter Pflichtkauf.
1: Ich finde, äh, hier ähm, neben dem Kaninchen, das war mein persönliches Highlight äh, auch, ähm, aber haben nicht alle albino Kaninchen ähm, äh, ähm, rote Augen? Haben ja. nicht nur Schneehasen normale Augen? Ah, ich weiß es nicht. Ähm, naja, egal, äh, was ich halt, ähm, was mein persönliches Highlight äh, war, war definitiv der Ochse. Also es ist ja das, das Jahr des Ochsen, was ähm, mit dem chinesischen Neujahr beginnt. Ähm, mhm. Und ich finde, der ist so toll umgesetzt. Das, ist, das sieht wirklich so großartig aus. Und dass da noch so ein Lightbrick drin ist, ähm, wo du drauf äh, drücken kannst, dass der leuchtet. Das finde ich so großartig gemacht. Ja. Also das ist schon, also gefällt mir wirklich, wirklich gut.
0: Ja, es ist, also ist mega. Und was man hier nicht vergessen darf, weshalb das, glaube ich, für die meisten ähm, a ein relevantes Set vor allem auch ist, ist halt die Tatsache, dass es im Prinzip passend zu Modular Buildings gebaut. Ja, du kannst es als Park also auf,
1: einfach reinstellen.
0: Genau, als Park einfach zwischendurch reinpacken. Es steht auf einer 32x32 und einer 16x32 Baseplate, die mit äh, Technikpins verbunden sind. Theoretisch kann man das dann ja auch noch relativ einfach umgestalten, sich zwei davon kaufen hat, dann noch größeren Park, würde ja gehen. Ähm, und da es halt auf den auf, drumherum diese Straßengestaltung hat, passt es einfach perfekt als Park zwischen Modular Buildings. Ähm, ja, ich denke mal, das ist nicht nicht Zufall, das ist Absicht und das macht es einfach für viele, ähm, ja, für viele Lego-Fans nochmal deutlich relevanter gerade weil ja auch Anfang November äh, Anfang November Anfang Januar auch ein neues Modular Building noch rauskommt mhm. vielleicht passt das ja noch mal intensiver dazu man weiß es nicht
1: und ich finde halt auch den Preis mit den acht Minifiguren ähm, und dem Lightbreak irgendwie das ist nicht so dass man denkt wow
0: ist das teuer weißt du wie ich meine es geht es ist halt auch nicht super billig ne nee Wenn gar halt nicht denkst, aber es ist ja
1: jetzt auch nicht so dass man denkt boah 169,99 Dafür? Wirklich? Also Es ist schon so ein Preis, wo man sagt, ja, es ist halt Aber ein es sind ja nicht,
0: also, kurz zu erklären, es sind nicht 169,99. Nee, 90, eben, es
1: sind 119,99, ähm, äh, dass das Set kosten soll. Und, ähm, mit acht Minifiguren, ähm, äh, tollen Teilen einem Lightbrick, äh, zwei Baseplates, finde ich das einen fairen Preis in der Range, was man so bei Lego als fair bezeichnen kann.
0: Ich würde sagen, mit einem guten GWP ähm, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen. Mhm. Und die, es wird ja wie vermutlich in den letzten Jahren auch genau ein Jahr halt im Handel sein. Und dementsprechend hat man ein Jahr Zeit, auf ein cooles GWP zu warten, das mitzunehmen. Und dann ist gut. Ja, ähm, genau. Dann kam das Monkey kids set nämlich, äh, wie heißt es? Monkey Kids Team Quadcopter. Mhm. Ähm, bietet auf den ersten Blick nicht so viel Neues. sind, glaube ich, ein paar ähm, Neue Drucke irgendwie, die Spinnenkönigin ist wieder da, die ist, glaube ich, ein bisschen umgestaltet. Mhm. Ähm, bestimmt neue Minifiguren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten, auf den ersten Blick fällt mir nichts Großartiges auf, aber ich bin auch in Monkey Kid jetzt halt nicht so tief drin.
1: Es ist halt auch so, dass es ähm, drei Container ja sind im Prinzip. Wenn ich das richtig verstanden habe, also die du zusammenklappen kannst, sind es drei Container, ja. die du auch theoretisch auf das Schiff äh, knallen kannst, plus Stimmt, dieser Quadcopter. Ja. Ähm, und relativ viele Figuren. Trotzdem finde ich den Preis halt relativ hoch.
0: Ja, 150 Euro ist ganz schön happig. Ja. Und vor allem wird es ja hierzulande wieder nicht reduziert sein. Ja. Ja. Genau, und dann äh, erschließt sich, er sich Lego den äh, Markt in China mit ähm, einem oder einen anderen Markt noch in China, nämlich mit einem speziell für China ausgelegten Lego Duplo-Set, das man umbauen kann. Das heißt Happy Childhood Moments und lässt sich umbauen entweder von ähm, einer Variante, wo das chinesische Neujahr zelebriert wird und dann eine Variante im Kindergarten, wo irgendwie so tägliche Routinen, ja, also Lego sagt halt, man kann damit dann irgendwie so die täglichen Routinen den Kids beibringen und so. Ja, das ist irgendwie ein Klo dabei und Zahnbürste und Waschbecken und irgendwie Spielbereich und Essen und so Sachen. Schlafen. Ja, die ähm, tägliche Hygiene
1: im, äh, im Kindergarten, ähm, die, die Teezeremonie beziehungsweise das Mittagsessen und sowas, all das wird da mit den Kindern geübt oder ge also, dieses ist halt wirklich auf Toddler ausgerichtet. gell?
0: Und auch wenn wir es vermutlich nie erfahren werden, prophezeie ich, dass dieses Set oder dieser äh, diese Bemühung von Lego einschlagen wird wie eine Bombe. Diese frühkindliche Erziehung mit Lego-Sets, ähm, die speziell auf den asiatischen Markt ausgelegt ist, stelle ich mir extrem gut funktionierend vor.
1: Ja, gerade weil es halt so ein 2-in-1-Set ist und du hast noch diese Glückskarten dabei, die es traditionell ähm, an chinesischem Neujahr gibt. Äh, mhm. das, ähm, was halt ja auch nochmal was Spezielles ist, also dass du wirklich so zwei Umschläge äh, bekommst, das ist ja nicht normal. Ja. Ähm, All also das finde ich schon sehr, sehr besonders das Set und sehr, sehr interessant und ähm, ja, ich würde dir da absolut zu 100% zustimmen, dass das einschlägt wie zwei Bomben.
0: Ja, aber vermutlich werden wir es nicht erfahren. Nee.
1: Naja. <lacht> das könnte sein, ja.
0: Ich hoffe halt mal, es kommt überhaupt in Deutschland raus. Aber ich denke schon, eigentlich müssten sie das ja dann auch bei den Duplo-Sachen machen. Wobei das Set, glaube ich, für den deutschen Markt wiederum nicht so unglaublich relevant ist. Mhm. Aber für Sammler vielleicht. Vielleicht gibt es auch Lego-Duplo-Sammler. Ich kenne zwar keinen, aber wer weiß.
1: Ja, dann äh, gehen, gehen wir weiter zum äh, Lego Star Wars Holiday Special. Da gab es ähm, neuen, äh, den offiziellen Trailer. Und äh, noch äh, eine äh, celebrate the season compilation äh, Sowohl bei Star Wars auf dem Kanal als auch bei Lego, ähm, wobei das eine Video war nur bei äh, dem offiziellen Lego-Kanal zu finden und äh, ist in fünf Abschnitte geteilt. Es sind ein 6-Minuten-Video und ein zwei minuten video ähm, Aber sehenswert, finde ich, oder?
0: Ja, also der Trailer, finde ich, macht schon sehr viel Spaß, ähm, weil er irgendwie so ein bisschen ja erzählt. Was so passieren könnte. Und ähm, ja, er enthüllt so ein bisschen, dass halt Ray sich auf eine Zeitreise begibt und dann ganz viele ikonische Momente in der Star Wars-Welt äh, nochmal miterlebt. Und ich habe schon sehr Bock darauf, das mhm. zu sehen. Also der Humor macht schon ziemlich guten Eindruck. Mhm. Ähm, generell geht Lego mit diesem Humor auch immer mehr so nach draußen. Das haben wir jetzt gar nicht als einzelnes Thema, aber ich, hast du diesen Lego Holiday Spot gesehen, den es jetzt auch gibt? Also diese Weihnachtswerbung einfach, dieser große Weihnachtswerbespot von Lego. Ja, habe ich gesehen. Wo die, wo die Oma diese Ente baut und sagt, I don't give, a Grandma, Jack. <lacht> das ist schon extrem witzig, klar, ja. wenn man dann denkt, dass es für Kinder sein soll. Auch schon, ja, man sieht schon, dass sie sehr äh, sehr viel Bock hat oder dass sie sehr viel Bock haben, auch Erwachsene so den Humor näher zu bringen. Mhm. Deshalb, ja. Aber ja, der, der Trailer macht sehr viel Spaß. Ich werde es auf jeden Fall schauen, sobald es kommt. Wir sind ja noch ein paar Tage hin. Ähm, am 17. genau. Also nächste Woche Dienstag. Vielleicht können wir in der nächste, nächste Woche im Podcast schon kurz drüber quatschen, mhm. wenn wir es dann schon gesehen haben. Je nachdem, wie lange es dauert. kann man sich das ja mal reintun.
1: Das stimmt. Ja, freue ich mich sehr drauf. Wird auf jeden Fall lustig. Ähm, wirst du dir denn auch das äh, Holiday-Sticker-Book äh, dazu kaufen? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt. Früher?
0: Nee, werde ich nicht.
1: Ah, okay, schade. Ich habe
0: gedacht, nee, ich dann ich so eine hab
1: Weihnachtskarte von dir mit den Holiday-Stickern.
0: Wenn du möchtest, mache ich dir eine. Nee, um, nee, 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 nee. Alles gut. Also... Genau, eine Sache, die ich von Monat zu Monat immer interessanter finde und mich immer sehr freue, dass wir die haben. Ähm, der Jonas hat eine Übersicht über coole neue Teile im November gemacht, die es beim Steine- und Teile-Service zu bestellen gibt. Ähm, und da sind ein paar coole dabei. Unter anderem kann man sich nämlich die, in Anführungsstrichen, Minifigur von Oscar zusammenstellen, weil es ist ja eigentlich nur der Kopf und der Rest ist so Mülltonne und so drumherum mhm. äh, von der Sesamstraße. Es gibt Teile, die vor allem für Sammler von monochromen Minifiguren ganz cool und interessant sind. Zum Beispiel kann man sich einen komplett blauen Torso mit blauen Händen vom Krümelmonster bestellen oder auch Das sind aber kurze Beine. Ja, ich meine, ja, man, die blauen Beine, die normalen, hat man sowieso, aber einen blauen Torso ah, ja. unbedruckt gab es noch nicht. Hm. So einfach bei Lego direkt. Ähm, deshalb ist das sehr cool dass man den jetzt da bestellen kann ähm, und nicht irgendwie versuchen muss, sich das alles einzeln zusammen zu hamstern irgendwo. Die Milchtüte ähm, ist halt auch, auch cool, mit die neue. Genau, das ist so das Interessanteste daran. Da äh, lege ich euch an dieser Stelle einen New Elementary-Artikel zu ans Herz. Den verlinke ich mal noch in den Show Notes, Muss ich gerade auch schreiben. Ähm, aber generell hat Lego einfach angefangen, ähm, äh, einzelne Teile auszutauschen. Ähm, und zwar ja, Lego-Teile, die eigentlich schon seit Jahren bekannt sind, haben jetzt ein neues Design, werden von Lego angeblich gleichwertig behandelt. Also im Prinzip kann es sein, dass manche Sets noch das alte haben und manche schon das neue. Zum Beispiel ist äh, im Inventar bei Stein und Teile für die Sesamstraße überall die neuen Teile gelistet. Ich habe aber alle alten Teile noch bekommen. Und im Baustream hatte jeder die alten Teile. Mhm. Aber irgendwann werden die ausgetauscht. Ähm, und zwar gibt es einen neuen Milchkarton, dann gibt es diese 1x1-Fliese in Grau, wo dieses, ja, ich sag mal, Heizungsthermostat so drauf ist, dieser dieser Zeiger, der dann irgendwann ein ja. bisschen in den roten Bereich geht. Das ist umgestaltet worden. Das gibt es schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Und das ist jetzt neu. Da gibt es einen neuen Taschenrechner, würde ich mal sagen, soll das sein. Oder so eine auch einmal eins Fliese mit so einem Keypad und einem kleinen Display daneben.
1: Kann sie auch für eine, für eine uh, Dingsbums benutzen. Wie heißt das? Uh, Kasse. Genau, eine Kasse. Ich
0: glaube, glaub, da ist es auch tatsächlich genutzt in der Sesamstraße. Und dann gibt es eine neue Einmal vier Holzfliese, mhm. die in Nougat ist mit dem Holzdruck. Das finde ich zum Beispiel auch total genial, weil da gab es halt bisher nur eine Optik. Und wenn man davon schon ein paar hat, dann kann man sich jetzt welche von den neuen holen. Dann hat man ein bisschen Abwechslung in Holzmustern.
1: Aber ist halt auch nicht günstig, muss man. Nee, überhaupt sagen. nicht.
0: Also ähm, kriegt man bestimmt in zwei Jahren günstiger irgendwo ja. anders. Weil die kostet jetzt halt 50 Cent das Stück bei Stein und Teile, das ist halt kein Schnäppchen. Und da kann man, wenn man möchte, mal so drei, vier von mitnehmen, aber ähm, ja, für eine große Menge ist es nicht gedacht.
1: Ja.
0: Ähm, und das fünf, das fünf Geldstück, das ist auch neu.
1: Ja. Was, ich, was ich, halt äh, ganz interessant äh, fand, war bei diesem äh, Milchkarten, äh, äh, Milchkarton ist auch genau diesen dieser Punkt, den Jonas dabei rausgearbeitet hat, äh, dass es halt diverser jetzt ist.
0: Genau, es ist nicht mehr nur Kuhmilch. Auf dem alten war ja eine Kuh und jetzt einfach ein Milchglas. Es könnte jetzt also auch Sojamilch, Hafermilch. Mandelmilch. Ähm, ja, Wasser. <lacht> Irgendein Getränk in blauen Karton. <lacht> könnte sein. Weißes Wasser? Bäh. Ja, es gibt doch diese ekelhaften ähm, Getränkekartons. Also ich finde das ganz schlimm. Es gibt doch so Wasser in so Tetra-Pack-Kartons. Das gibt es, glaube ich, bei DM oder so zu kaufen. Ach, echt? Das ist so ein blauer... Tetrapack. Okay, ich ich finde das ganz befremdlich, Wasser aus so Tetrapack zu trinken. Aber gut.
1: Ich ähm. trinke
0: Wasser aus dem Hahn. Ja, ich auch. Kannst, äh, Darauf kannst du übrigens kannst nicht so.
1: überall. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, bei meiner Mama sollte man das nicht machen.
0: Also in Deutschland kannst du es eigentlich schon überall. Das kommt eher auf die Rohre. Also zumindest das, was an den Häusern ankommt, ist eigentlich immer Trinkwasserqualität. Sogar. Also
1: als, als wir in das Haus eingezogen sind von meiner Mama, habe ich Asbestplatten
0: da rausgeräumt. Das ist nämlich jetzt der nächste Punkt. Ich sage ja nur, das, was am Haus ankommt. Äh. Je nachdem, was man dann für Leitungen im Haus hat, wenn man alte Bleileitungen hat. Aber auch da ist es halt so, wenn du Bleileitungen im Haus hast, sind die in der Regel schon so lange da, dass sich da in eine komplette Kalkschicht abgelagert hat. Das heißt, du hast eigentlich keinen direkten Kontakt mehr von dem Blei. Zu dem, zu dem Wasser. Mhm. Und was dann so, zumindest, soweit ich weiß, Experten empfehlen, ist halt einfach dann irgendwie zehn Sekunden kaltes Wasser laufen lassen. Dann sind die Leitungen einmal halt, also dann hast du halt nicht das Wasser, was da jetzt seit gestern Abend irgendwie in der Leitung gestanden hat, mhm. sondern nimmst dann halt das, was nur einmal kurz durchgelaufen ist und dann ist es eigentlich unbedenklich. Aber gut.
1: Also ich bin hier sehr glücklich mit unserem Wasser, es schmeckt fantastisch, wirklich. Also ja. wenn, wenn, wenn ihr mal im Allgäu seid, Wasser aus der Leitung ist oft hier sehr, sehr lecker.
0: Sehr schön. Ja, also neue Steine und Teile, lest euch den Artikel von Jonas durch, da ist eine Liste, da könnt ihr dann sehen, was neu ist oder was vielleicht einfach nur interessant ist, was man noch mitbestellen kann. Ähm, meine Bestellung ist schon raus.
1: Kommen wir zu Plüschtieren. Oh Gott. Wie Gott, ich wirklich, ich schwöre, ich habe ja ähm, einen Hotdog-Mann von, ähm, von Jens mal geschenkt bekommen und ähm, der guckt mich jeden Morgen, wenn ich aufwache, an. Und ich liebe ihn, er macht mich direkt fröhlich.
0: Der ist auch schön. Ich mag ja auch mein Baby-Yoda, weil das so abstrakt ist, dass es irgendwie, dass ich es mag und es ist halt Baby-Yoda, da kann, mir, kann man mir momentan halt wirklich alles andrehen. Aber diese anderen Star wars plüschfiguren die dir jetzt kommen, von Darth Vader, Chewbacca, Yoda und Stormtrooper, die sind einfach nur größtenteils eine Frechheit. Also, ich, also der Yoda, der ist schon Stuff of Nightmares, finde ich. Vor allem, äh, Sina hat einen Artikel geschrieben, hatte noch ein Video eingebunden von, ich glaube, es ist MNR, der das gemacht hat, wahrscheinlich. Ähm, ja, genau. Ähm, und der hat halt ein paar von denen, ich glaube, im letzten Jahr war das, ähm, ähm, gekauft und die sehen einfach nur gruselig aus. Jetzt habe ich schon wieder den Ton angemacht, sorry. Ähm, ja. Deshalb. Nicht so mein City hier, hier. Also
1: die, ohne Scheiß. Diesen Stormtrooper mit dem X-Mus äh, ähm, Hemd finde ich so cool. Es ist mir kackegal, was alle anderen dazu sagen. Ich finde den super.
0: Ja, das ist doch gut. Ich würde mich bei dem Stormtrooper freuen, wenn es das Design auch ähm, wirklich als als Torso geben würde ja. von Lego. Beziehungsweise bei Yoda auch genau das Gleiche. Leider gibt es ja nur das von Darth Vader mit dem mit dem Todesstern. Ähm, die anderen leider nicht. Das ist sehr schade.
1: Wirklich, ich hätte so. gerne das von Darth Vader in, in meiner Größe ähm, als Weihnachtsshirt. Wirklich, es gibt aber keine roten Shirts, sonst hätte ich mir eins drucken lassen.
0: Wie, es gibt keine roten Shirts? Na klar.
1: In meiner Größe. Also Pullover. Ja. Rot. In meiner Größe. Pullover.
0: Gibt's ja, Pullover gibt es nicht. Nee. Ich meine aber Shirts hätte es geben Ja, ein T-Shirt, ein
1: rotes T-Shirt hätte ich gekriegt, ja. Okay, ja. Ich habe ja auch ein dunkelgrünes T-Shirt. Ähm, da könnte ich, äh, könnt ich mir auch sowas drauf machen, aber ich hätte es schon gerne in Rot gehabt. Wobei ich eigentlich Rot nicht so gerne trage, aber wurscht. Für Weihnachten, ach, wäre geil gewesen.
0: Ja, aber ich denke mal, für dich sind jetzt. Ähm, also, also bisher gibt es ja nur in den USA. Du würdest jetzt auch nicht. Die versuchen zu importieren für teuer Auf Geld. Auf keinen oder? Fall. Okay. Das beruhigt mich ein bisschen.
1: <lacht> Und es wäre ja wirklich, also äh, den, den, äh, den den Torso, ähm, äh, den, den ähm, äh, kriegen wir ja sowieso im Adventskalender. In dem neuen.
0: Ja, von Darth Vader, meinst du? Ja, ja. ja.
1: Und ähm, ja, bei den Plüschfiguren wäre es ja sowieso nur der äh, Stormtrooper, den ich halt feiern würde.
0: Ja. Ja. Ach, ja.
1: ja. Kosten, wie wie, wie Plüschfiguren kann einer brauchen. Ich habe zwei Plüschfiguren. Das reicht ja. für mein ganzes Leben. Ja, ich denke. Wenn, wenn ich traurig ähm, bin, äh, der, der eine heißt Co-Pilot. Ähm, das ist so ein Bär in Pilotenform, den habe ich halt schon ewig. Ähm, und äh, der ist halt auch von Steif. Und dann habe ich noch meinen Hotdog-Mann ähm, in Plüsch. Das, das reicht ja für einen Mann für einen
0: echten Mann, für einen <lacht> man, könnte auch, man, man könnte auch argumentieren, für so einen echten Mann sind schon zwei zu viel, aber äh, <lacht> Nee, finde ich
1: nicht. Man, man muss schon Gefühle zeigen.
0: Ja, ich dachte, das dürfte man gerade als äh, echter Mann nicht. Doch, jetzt äh, als cis genau. ha Hard Facts, äh, 17,99 Dollar. 99, ähm, aktuell nur bei Target in den USA, falls das noch nach Deutschland kommen sollte. Woran ich aktuell zweifle, weil dann müssten sie sich sehr beeilen. Ähm, dann informieren wir euch, aber ich ja, sagen wir so, die Leser waren jetzt auch nicht so heiß darauf, dass ich glaube, dass nicht. jetzt viele, also viele <lacht> darauf warten. So. Dann, dann gehen äh, wir
1: auf die SS, äh, SDCC. Genau, da so.
0: können wir eigentlich vielleicht gerade ein Thema, was eigentlich später erst gekommen wäre, noch nach, noch nach vorne schieben. Und zwar oh. haben wir jetzt gerade ein, eine Leseempfehlung erstmal für die Review von Malte von der Lego 904 Nebulon B Fregatte. Äh, der hatte sich gerebrickt und dann ähm, den Prozess so ein bisschen begleitet, ein paar Fotos gemacht äh, und seinen Eindruck geschildert. Schaut euch das mal an. Ähm, aber ich würde dann auch das Thema, was den Verkauf der, der Nebulon B angeht, noch an der Stelle abfrühstücken, weil ähm, da gibt es ein, eine Bestätigung mittlerweile von Lego, wann der Verkauf startet. Und wir hatten ja schon mal einen Artikel geschrieben und glaube ich letzte Woche oder vorletzte auch darüber gesprochen, dass es rein theoretisch möglich ist, sich das Ding, weil es ja bei Amazon verkauft wird, auch nach Deutschland zu importieren. Mhm. Über Dienste wie Shippito oder MyUS oder wie sie alle heißen.
2: Mhm.
0: Weil Amazon mit denen ganz gut zusammenarbeitet. Ähm, da kann man sich dann ein Konto hinterlegen. Am besten hinterlegt man die Adresse von dem Konto dann auch schon bei Amazon, damit es dann im Fall des Falles schnell geht. Weil Lego hat jetzt gesagt, am Samstag, den 14.11. startet der Verkauf. Leider gibt es keine Uhrzeit. Ähm, aber das würde ich mal sagen, bedeutet für uns, so ab 6 Uhr morgens könnte es theoretisch losgehen, weil 6 Stunden Zeitverschiebung zu den USA. Ähm, Wenn es bei denen also Mitternacht startet, New Yorker Zeit zum Beispiel, dann wäre das halt bei uns 6 Uhr morgens. Mhm. Wer das also haben möchte und versuchen möchte, stelle sich Samstag bitte sehr, sehr früh einen Wecker. Ich werde das nämlich probieren, ähm, das zu importieren über Amazon. Und ja, dann habt ihr die Chance, die Nebulon B als Original abzugreifen.
1: Was ja im Prinzip sich von dem Rebrick von äh, Malte nur unterscheidet durch äh, einen bedruckten Stein.
0: Nein, durch einen Sticker sogar nur.
1: Es ist ja nur ein Sticker.
0: Es ist nur ein Sticker und diesen Sticker, ähm, das sei an dieser Stelle mal so im Podcast zumindest verraten, ruft mal beim Lego Kundenservice an, fragt freundlich nach, ob ihr einen haben könnt. Macht das bitte nur, wenn ihr wirklich einen Rebrick habt ähm, und den mit dem Sticker versehen wollt. Ähm, so wie ich hörte, ist der Kundenservice da sehr zuvorkommend und ähm, kann mit dem Sticker auch in Deutschland tatsächlich aushelfen. Aber ja, Geht damit verantwortungsvoll um. Ansonsten macht Lego uns das irgendwann kaputt und äh, dann wird das nicht mehr gehen.
1: Naja, eigentlich machen wir es uns selbst kaputt, wenn wir sowas ausnutzen.
0: Nee, ich meine ja, also wenn man das halt äh, ich sag, genau, also Ich wenn, ja, wir, wenn man, ja, wenn man ja.
1: ausnutzt, machen wir es uns selber kaputt. Die Leute, die, ist, die so einen Service, äh, so eine Kulanz ausnutzen, äh, machen es allen anderen kaputt, so, sagen wir es so.
0: Richtig. Nicht und, Lego unter selbst,
1: Lego, Lego muss einfach. Die werden, sind dann gezwungen, ähm, dem einen Riegel vorzuschieben.
0: Ja. Unter Ausnutzen verstehe ich übrigens äh, jeden, der sich mehr als einen davon holt und äh, jeden, der sich das holt, obwohl er den Rebrick gar nicht hat, oder.
1: Und jeden, ja. der sich das holt, um das auf eBay zu verzocken.
0: Das ist dann wohl Worst Case, ja. ja. Deshalb das nicht machen, bitte. Dankeschön. <lacht> und. Ähm Genau. Holt euch dann das normale Set. Das ist zwar ein teurer Spaß, das zu importieren, sicherlich. Aber billiger, als das nachher in OVP irgendwie hier auf deutschem Ebay irgendwo zu kaufen.
1: Oder macht es wie malte und rebrickt es euch. Ähm, ist auch hübsch.
0: Genau. Dazu äh, sei an der Stelle nochmal mal ähm, Brick Hunter empfohlen. Als Tool, als Browser-Erweiterung. Die kann, das, äh, kann euch dabei deutlich helfen.
1: Ja, äh, Malte hat auch mal so eine Aufschlüsselung der äh, Kosten und sowas ähm, äh, aufgestellt, also guckt da unbedingt in diesen Artikel rein, der ist echt toll.
0: Genau. Und wir informieren euch über unseren Telegram-Kanal und dann im Blog natürlich, wenn der Verkauf startet. Wie gesagt, mein Wecker ist gestellt. Ich hoffe, dass es entweder, ja, ich hoffe einfach, dass es dann morgens um 6 Uhr losgeht, weil ich hasse es, wenn ich mir den Wecker umsonst gestellt habe und um 6 Uhr am PC hänge und merke, ah, der Verkauf geht ja noch gar nicht los. <lacht> Übrigens soll der Verkauf dann auch bei Lego starten, also im Lego-Online-Shop, da nochmal, das könnt ihr nicht nutzen mit diesen Shipping-Diensten. Weder mit MyUS noch Shippito noch sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Lego storniert diese Bestellung. Wenn ihr aber bekannte Freunde, Verwandte in den USA habt, die euch Pakete weiterleiten können, könnt ihr dann natürlich das zu denen bestellen. Aber nur an echte, reale Adressen liefert Lego nicht an diese Shipping-Dienste.
1: Ja, dann lass uns doch mal äh, von, äh, von, 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 ähm, dem Bright Lights äh, Festival übergehen in die Weihnachtszeit. Ähm, und lass uns auf äh, Stitcher laufen, auf dem Marktplatz freuen. Der 40416 ja. Eislaufbahn, eine neue winterliche Gratisbeigabe, die wir bekommen, äh, zusätzlich zu dem, äh, der Gratisbeigabe des Lego 40410 Hommage an Charles Dickens, was ja auch noch äh,
0: auf uns wartet. Richtig. Ähm, es war ja in den letzten Jahren eigentlich auch immer so, dass es in der Weihnachtszeit so zwei Gratisbeilagen gab. Ich weiß gar nicht mehr, was letztes Jahr war. Der Weihnachtsbaum und ach das, das kleine Lebkuchen Lebkuchenhaus, glaube ich, ne? Ja. Genau. So und dieses Jahr ist es halt eben Charles Dickens und diese Eislaufbahn. Ich würde behaupten, dieses Jahr gewinnt. Also ich finde die diesjährigen Gratisbeilagen deutlich schöner. Ja. Ähm, Charles Dickens sowieso großartig und hier liegen auch immerhin zwei Minifiguren bei. Äh, man hat diesen coolen Mechanismus, den sie da gebaut haben. Ähm, ja, ist ist toll.
1: Also ich finde, ich finde das wirklich niedlich. Dass, äh, du hast ja auch geschrieben oder was, Sinan? Ähm, dass Jonas. Das, äh, Jonas. Ähm, <lacht> äh, dass es an die ähm, äh, an, an den Tanzball aus dem Hogwarts Uhrenturm erinnert. Mhm. Ähm, und das ist halt wirklich 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 ähm, niedlich umgesetzt, finde ich.
0: Ja ist, also ja, ist eine tolle Gratisbeilage. Ich schätze mal, dass die im Dezember halt kommt, weil Charles Dickens, ähm, soweit wir wissen, zum Black Friday eben kommen soll. Und dann gab es ja erfahrungsgemäß dann immer so ab irgendwie, keine Ahnung, dem 7., 8., 9. Dezember oder so, gab es dann noch mal so für die restliche Weihnachts-Shopping-Zeit bei Lego für so den Endspurt gab es dann noch mal das hier. Ähm, Sprich, wenn ihr dann mehrere Sachen, also wenn ihr alle gratis beilagen mitnehmen wollt, dann teilt euch eure, eure Einkäufe ein und lasst euch noch mal irgendwas im Wert von, ja, also was, bestimmt mindestens 100 Euro wollen die haben, hierfür vielleicht sogar mehr. Ähm, ja, ansonsten kauft halt später irgendwie über Ebay oder so oder macht einen Rebrick oder sonst irgendwas. Da gibt es ja da Möglichkeiten zu. Ähm, aber das nur als Info. Vermutlich kommt das halt erst im Dezember und das wird nicht irgendwie zeitgleich noch zu dem Charles Dickens oder so mhm. erscheinen. Das teilt Lego sich natürlich schön ein, damit wir häufig einkaufen. Ähm, ist ja auch nicht ganz unverständlich und ähm, ja bei so Gratisbeigaben bin ich ehrlich gesagt auch immer ganz gerne dabei. Also ich werde auch dieses Jahr stehen noch einige Lego Bestellungen an, auch ja bei Black Friday ja wahrscheinlich sowieso, aber auch hier. Ja.
1: Darf ich dir ähm, wir, wir sind ja quasi bei beiden GWP im Prinzip. Also auch beim 4010 ja. äh, ähm 40 40-41-0-Hommage ähm, an Charles Dickens. Was hat das mit dem Geheimfach von dem Buchrücken auf sich? W was mache ich damit? W warum kann ich das aufziehen? Warum ist da eine Schublade verbaut? Hast du da
0: irgendeine Idee? Äh, ich glaube, dann kann man da einfach was reintun. Also das ja, ist was? einfach Irgendwas, ein Ring. Eine, ich wollte gerade sagen, eine Zahnbürste, aber dafür ist es wohl zu klein. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich auf eine Zahnbürste komme. Keine Ahnung, Lego-Kleinteile. Ein Taschentuch. Als Aschenbecher benutzen. Ich weiß es nicht. Mach damit, was du willst. Ist halt eine kleine Schublade. Ist doch cool. Ich denke, sie haben sich einfach gedacht, man baut sowieso dieses Buch. Und warum macht man das nicht so, dass man darin auch eine Kleinigkeit verstecken kann?
1: Ach, ja ich finde das toll. Ich, also, mich überfordert das. Das, das. das ist schon zu viel, das ist gut. Für mich.
0: Ja. Nee, ich bin, also ich bin ein riesiger Fan der diesjährigen Gratisbeilagen, Deshalb, ähm, ja, bei Charles Dickens, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass sie das auch schon am VIP-Wochenende raushauen und nicht erst zum Black Friday. Also, quasi schon, boah, das ist schon so bald. Mhm. 21. geht's los mit dem VIP-Wochenende, ähm, ja, dann steht, uns jetzt noch, oder steht mir jetzt noch ein ruhiges Wochenende bevor und danach äh, kommen stressige zwei Wochen. Ma. Naja.
1: Tut mir leid.
0: Das ist nicht schlimm, das sind tolle Gratisbeigaben. Da, macht man, da macht, berührt man doch gerne die Werbetrommel für die Lego-Events. Äh, die lego -Events. Also die, die Verkaufsevents. Übrigens, Fun-Fact dazu: Wir haben ja heute nicht über Angebot und so gesprochen, weil die meisten eh schon weg sind und wir nicht so viel Zeit haben. Mhm. Aber gestern war ja Singles Day, 11.11. .11. Und ähm, mir war das nicht bewusst, aber das ist weltweit das größte Shopping-Event. Ich dachte immer, das wäre Black Friday, aber das ist, also Black Friday ist fast schon lächerlich dagegen, mhm. weil in, in China ähm, halt, das ist halt in China das große Ding. Und diese Shopping-Plattformen von Alibaba, die sind halt ja noch mal um ein so vielfaches größer anscheinend als ähm, oder machen dieses Event um ein so vielfaches größer als Amazon das machen kann mit dem Black Friday zum Beispiel mhm. deshalb unfassbar also ich weiß nicht Oliver hatte glaube ich auch geschrieben was da gestern gedreht wurde ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf äh, es war ganz schön ordentlich
1: <lacht> ordentlich ist es sehr schön gesagt
0: ja also ja Singles Day hier in Deutschland war gar nicht so viel aber trotzdem ähm, ich hatte paar. aber
1: auch echt wirklich viele viele äh, E-Mails die mit Singles Day Singles Day Singles Day äh, und mir war das nicht bewusst, weil für mich als Rheinländer ist äh 11.11 .11. natürlich Karnevalsanfang, weißt du? Schon klar, ja. Und und äh, deswegen ähm, wäre normalerweise äh, so, dass auch mein vorher äh, die Elfo, äh, am 11.11. .11. um 11.11. wird zurückgebützt.
0: Ja. <lacht> äh, ja, nee, Karneval war ja gestern nicht. Deshalb nee. habe ich, äh, äh, ja.
1: Kar Karneval gibt's nicht mehr.
0: Nee, aber was ja, es gab auch hierzulande ein paar gute Angebote. Also gerade so im Technikbereich, saturn Markt, die haben einiges rausgehauen. Ähm, das ist, ja, war schon gut. Lego war ja auch gut, Alternate hat ein bisschen was, MyToys hat ein bisschen was, Amazon ist mitgezogen mit den Preisen, bis heute noch ein paar gute Preise bei Amazon, wer das noch nicht hat, ähm, liest sich den aktuellen Schnäppchenbeitrag bei uns durch, ähm, da steht da noch einiges. Ja, so.
1: Ich finde tatsächlich auch ähm, ein bisschen schwierig, dass äh, momentan gerade so die, die ähm, Lieferdienste schon sagen, oh Weihnachten wird schon ziemlich heftig.
0: Ja, das ist halt das Ding, weil dieses Jahr, also ich glaube auch, man sollte dieses Jahr mit den Weihnachtseinkäufen früh anfangen. Früher als sonst, weil ein Großteil im Einzelhandel, ja, also dem vor Ort Einzelhandel wegfallen wird. Und deshalb wird viel online erledigt, die Lieferdienste werden mehr zu tun haben als sonst. Ich glaube nicht, dass äh, es wieder so wird wie letztes Jahr, sage ich mal, wo man noch hingehen konnte und sagen konnte, ja, okay, ich kaufe jetzt am... Also, ich bestelle am 19. Dezember noch alle meine Sachen oder, meinetwegen, am 22. noch alle meine Sachen. Ähm, vielleicht auch doch. Ich hoffe, dass sie es doch hinkriegen, aber ich glaube nicht so wirklich dran. Wir, Wir machen dazu auch wieder einen kleinen Info dann, ähm, wieso die Frasantfristen sind ja. bei den einzelnen Händlern.
1: Ja, spannend, spannend alles.
0: Ja. ja. Genau. Und passend zum Black Friday kommt dann das äh, riesige Lego Kolosseum. Raus. Aber das kommt schon morgen. G ja, also kommt die nicht raus. Wird morgen vorgestellt. Genau, genau. Das morgen das um 15 Uhr. Das hat Lego irgendwie so auf, auf der italienischen Lego-Seite versteckten Pressemitteilung bestätigt. Freitag, 13. November um 15 Uhr wird es vorgestellt. Und diesen Text, der da drauf stand, den verstehe ich nicht. Also im Prinzip steht da 80 nach Christus bis 2020. Punkt, Punkt, Punkt. Einmal alle 2000 Jahre. Punkt, Punkt, Punkt wird das erbaut. Meinen Sie das? Also alle, einmal alle 2000 Jahre wird ein Kolosseum gebaut. Ich glaube. Was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass es halt nicht 2000 Jahre sind. Also da muss man schon sehr großzügig runden, damit das 2000 Jahre sind. Weil es sind halt <lacht> 1940 Jahre. Ja. ja, egal. Also ich fand es irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe das erst in translater Translator gehauen. Ähm, Konnte der Latein? Nee, das ist ja Italienisch einfach. Ah, okay. Und das habe ich mir übersetzen lassen. Also ich glaube, das ist Italienisch. Zumindest habe ich mir das Italienisch übersetzen lassen. Und dann kam dieses einmal alle 2000 Jahre. Da habe ich gedacht, ja, nee, das kann ja nicht stimmen. Und äh, einer unserer Leser lebt ja in Italien. Und den habe ich dann angeschrieben. Ich habe gesagt, sag mal, heißt es wirklich einfach einmal alle 2000 Jahre? Und er sagt, ja, genau. Genau das. <lacht> Ja, und deshalb scheint es das gut zu sein. Ähm, was ich cool finde, ist, wir hatten uns ein bisschen verschätzt in der Größe. Also das an sich ist nicht so cool. Ähm, wir hatten ursprünglich mal gesagt, dass es 53 mal 44 mal 25 Zentimeter sind. Also wir hatten halt Noppen gezählt. Beziehungsweise wir hatten die Noppen in der Breite gezählt und dann anhand des Originalmaßes des Kolosseums die Tiefe interpoliert sozusagen. Ja. Aber das scheint nicht hinzukommen. Also es ist 59 cm breit, 52 cm tief und 27 cm hoch. Das ist schon noch mal deutlich größer, als wir dachten. Und insgesamt einfach riesig, muss man einfach sagen. Ich bin bin mal gespannt, wie das ähm, in, in echt aussieht. Also es wird bestimmt Reviews dazu geben, direkt ab morgen, schätze ich mal. Ähm, und wir werden es dann ja offiziell auch ganz ausführlich vorstellen. Das wird bestimmt ein großer Spaß.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht gar nicht, ob es wirklich so ein großer Spaß wird, das zu bauen, weil es ja schon. Nee, das
0: bauen nicht, aber das Vorstellen freue ich mich drauf.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich, ich glaube, es wird äh, doch schon <lacht> relativ repetitiv.
0: Vermutlich ja. Also ich denke mal so der ganze der ganze Unterbau, das könnte schon Sinn machen. Aber darüber hinaus wird es halt wahrscheinlich schwer.
1: Ja, du musst ja halt alleine diese, was sind das, äh, 70 Bögen oder 80 Bögen oder sowas, die musst du ja alle da mal irgendwie reinknaddeln.
0: Ja, oh, ich hoffe, da ist ja nicht so ein Schritt in der Anleitung, wo du irgendwas baust, dann steht daneben 80 mal. 80x. <lacht> <lacht> so was hasse ich, weil ich übersehe das immer am Anfang und dann baue ich das einmal und dann kommt so dieses, ah ja, das hättest du viermal bauen müssen, dann ärgere ich mich immer so. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ich habe ich habe eigentlich gedacht, dass das, äh, dass dieses Set einen größeren Hype bei mir auslöst, weil, ähm, ich habe ich hab ja nicht umsonst gesagt. Also ich bin ja wirklich humanistisch aufgewachsen, also mit Latein als erste Fremdsprache und sowas. Äh, ich war, ähm, äh, ich wurde sehr in die religiöse Ecke gedrängt und sowas. Ähm, deswegen ist gerade dieses äh, Alte Römische Reich, ähm, äh, die die ganze ähm, Jesus-Geschichte und sowas, das hat schon irgendwie äh, großen Einfluss gegen meinen wieder meinen Willen äh, auf mich gehabt. Und ähm, gerade diese römische Geschichte damals habe ich wirklich extrem gefeiert. Ich habe Latein gehasst, aber ich habe die römische Geschichte, äh, die man dadurch äh, näher be bekommen hat, ähm, die habe ich echt gefeiert. Ähm, und Gerade das Kolosseum ist halt auch etwas, was ich richtig attraktiv finde. So vom vom was da passiert ist, der ganze Wissenschatz, der sich darum äh, ähm, ergibt, dass das Ding im Prinzip ja fast 2000 Jahre später immer noch steht und dass dieses Ding. Also dieses Riesending halt einfach mal in acht Jahren runtergeknüppelt wurde. Ich meine, ja. der BER, oh dem nee, vergessen wir das.
0: Aber im Kolosseum sollten jetzt noch keine Flugzeuge starten und landen. Und die hat vermutlich auch nicht so ein durchdachtes Sicherheitskonzept wie der BER. Da muss man schon auch fair bleiben.
1: Die haben Schiffe darin fahren lassen.
0: Ja, gut als Argument, hier konnten das fluten, ja, toll. Und dann toll. konnten sie
1: wieder trockenlegen, um dann wieder äh, Löwen laufen la zu lassen. Die mit das Wolle gespielt sagen. haben,
0: natürlich. Ich wünschte ja, man könnte sich von sowas Filmaufnahmen angucken. Weißt du, also so Ja. Zeitreisen wären schon manchmal toll. Ja,
1: Zeitreisen wären fantastisch. Gerade bei, bei wirklich bei so ins ins alte Rom, Rom ähm, oder in andere Zeiten und aber dann wirklich auch so, dass du quasi so wie so eine Drohne da durchfliegst, ohne wahrgenommen zu werden. Damit du bloß nicht als Hexer ja. verbrannt wirst, vielleicht im Mittelalter ja. oder, sowas. oder dass sich irgendwelche Gladiatoren aus Versehen äh, wegschnetzeln. Ach, das wäre schon toll, ja.
0: Ja, apropos Gladiatoren, ähm das äh, ziehen wir themenmäßig am besten auch mal nach vorne, nämlich äh, zum Kolosseum soll eine Gratisbeigabe erscheinen. Ähm, und wir haben da so ein kleines ähm, ja, ein kleines Rendering. Wir haben das versucht, so grob nachzubauen. Das ist garantiert nicht vollständig und nicht richtig so, aber so im Großen und Ganzen ähm, wird das irgendwie so ähnlich aussehen. Ähm haben wir es nachgebaut, und das ist eine sogenannte Biga, also so ein, so ein kleiner Wagen mit zwei Pferden davor gespannt und darauf ist ein Ja, ich sag mal, ein Typ mit Ritterhelm. Weil es, es gab zwar so ähnliche Helme auch im Kolosseum, aber der, man sieht es jetzt nicht und denkt, ah ja, ein Römer, oder? Ja, denkt man. Nee, denkt man nicht? Doch, denkt man. Wieso?
1: Also, ich hab sofort ähm, die, diese, ähm, bei diesem Helm die Assoziation von, ah, ich, ich, ich konnte die mal, vor 20 Jahren konnte ich mal die äh, verschiedenen Begriffe, oder 25 Jahren, die verschiedenen Begriffe dieser Gladiatoren. Es gab einen Gladiator mit einem Netz und einem Kurzschwert. Ähm, ja. Der hatte so einen verschlossenen Helm, ähnlich diesem Helm an. Ähm, deswegen ja, hatte ich sofort diese Assoziation, ah ja, ein römischer Gladiator. Oder Keine wahrscheinlich war es kein Römer, sondern ein Spanier, der als Gladiator ähm, äh, vermarktet wurde äh, als Sklave, aber ja.
0: Ja. Naja, also die, die Gratisbeigabe besteht halt aus diesem Wagen mit zwei brickbild pferden davor. Das ist halt leider sehr schade. Und eine Minifigur. Bei der Minifigur wissen wir noch nicht so wirklich was. Äh, vermutlich gelbe Arme, schwarzer Torso. Aber ob auf dem Torso jetzt noch was drauf ist und ob die Minifigur vielleicht irgendwie exklusiv ist, keine Ahnung. Das könnte das für mich noch so ein bisschen retten. Ansonsten bin ich ein bisschen enttäuscht von der Gratisbeilage für ein 500-Euro-Set. Gerade weil es wäre so leicht gewesen, zwei Pferde reinzubadern. Das Ding ist halt, ähm, das ist ja eine von diesen VIP-Gratisbeilagen. Mhm. Davon gab es bisher noch nicht so viele. Es, Im Prinzip gab es die seit letztem Jahr, nämlich Der Rote Stein ähm, dann Anfang dieses Jahres gab es die drei Minifiguren von Manchester United. Mhm. Dann gab es das äh, Jodas das Lichtschwert und das vierte im Bunde ist jetzt dieses hier. Die sind ja immer wahnsinnig billig produziert, wenn man ehrlich ist. Also die haben keinen eigenen Karton, die haben immer nur diesen Einschub in diesem Standard gelben Karton. Ähm, aber was die auch alle gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie in Windeseile ausverkauft sind. <lacht> Also, das muss man ja auch sagen, Die zumindest online in, 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 in den Stores gab's, Jo, das Lichtschwert noch ein bisschen, aber online hat's, glaube ich, so drei Stunden oder so gedauert, bis es weg war. Es, ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das Ding bei diesen äh, Teilen, nur um die ganz kurz reinzugrätschen, ich finde die immer furchtbar hässlich und das ist ein hm. Garant dafür, dass die super schnell weg sind.
0: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern die nee. Gemeinsamkeit ist halt, die vip gratisbelagen sind erstens immer super oder oft super hässlich und zweitens sind sie halt billig produziert und drittens sind sie aber halt auch zahlenmäßig deutlich limitierter als andere Gift-with-Purchase-Sachen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch klar, wenn Lego sagt, wir machen davon jetzt weltweit 10.000 oder so ähm, oder vielleicht vielleicht ist das auch zu viel, vielleicht sind es auch weniger, keine Ahnung. Sagen wir mal, wir machen davon, welt oder lassen wir mal die 10.000, ist ja auch egal, einfach als Beispielzahl wir machen davon 10.000, dass du dafür dann nicht einen eigenen Karton machst, im Gegensatz zu einer anderen Gratisbeigabe, die du halt vielleicht 200.000 Mal machst, hm. ist ja irgendwie auch klar.
1: Ja, logisch. Ist ja auch Und nachhaltiger.
0: Ja, aber trotzdem würde ich manchmal, also ich finde es ja cool, dass sie halt manchmal sagen, okay, wir machen so speziell für VIP eine Gratisbeilage, wenn man einfach in meinem Kopf behält, okay, das ist jetzt on top, dann finde ich es okay. Wann immer ich es aber mit einer anderen Gratisbeilage vergleiche, dann denke ich immer, das ist faul. Und mhm. Lego ja. gibt sich keine Mühe für die VIPs. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Eigentlich sollte man das ja positiv wahrnehmen und sagen, aha, das kriegen die VIPs noch zusätzlich. Mhm. Weil es gibt ja am Black Friday sowieso schon Gratisbeilagen. Das heißt, am Black Friday wird es ja, äh, bekommt man ja, wenn man das Kolosseum bestellt, mal mindestens ähm, das Charles Dickens-Ding noch dazu. Vorausgesetzt, es ist an einem Tag noch verfügbar. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ja ähm, und dann bekommt man das aber halt noch als VIP zusätzlich. Was ich aber immer sehe ist, oder wo man da schnell zu neigt, ist das zu sehen, dass sie sagen, ah ja, da haben sie überhaupt keine Mühe gegeben. Die geben sich für die VIPs keine Mühe. Also, äh, weißt du, was ich stimmt, meine? Ja. Man sieht halt oft das Negative daran.
1: Das, ist, das erinnert mich auch ein bisschen an die ähm, äh, VIP-Beigaben vom Millennium Falken für die Black Card Owner.
0: Genau. Mhm. Ja, aber das ist bis heute auch eine ne schwierige Sache gewesen. Dieses Polybag.
1: Unangenehm.
0: Ja, ist so. <lacht> ähm.
1: Ich, ich finde halt auch immer noch lustig, dass dieser äh, Baustein, dieser 2x4-Baustein äh, im äh, Shop mit 9,99 Euro Wert angegeben wird. Welcher Baustein? Der 2x4-Baustein in Rot, der
0: Brickbild. Ach, der wurde mit 9,99 Euro
1: angegeben. Äh, kannst du immer noch finden, altes äh, Produkt-Gratis-Artikel. Äh, ist äh, Das Angebot für einen kostenlosen, exklusiven Lego-Baustein 2x4 in Rot 5006085 ist gültig vom 23.11.2019 bis zum 24.11.2019. Und solange der Vorrat reicht für VIP-Einkäufe, die online über lego.com, in den Lego-Stores und telefonisch über den Lego-Katalog getätigt werden. Ja. In Frage kommende Einkäufe nur Lego Produkte müssen einen Mindestwert von 200 Euro besitzen. Wert Stimmt, dieses Teils 9,99. Okay.
0: Ja Lego also manchmal fällt Lego da einfach ein bisschen aus dem Rahmen. Ich ja kann man sich drüber ärgern kann man doch einfach sagen jo ist halt so ähm, ich denke viele Leute werden ohnehin über die Black Friday Tage weil es vermutlich ja sehr gute Angebote geben wird auch teure Sachen kaufen. Ich hoffe immer noch, dass auch abgesehen von den End-of-Life-Sachen noch Dinge reduziert sein werden. Wenn man zum Beispiel mal einfach spekuliert, keine Ahnung, dass Lego sowas wie, weiß ich, auch das Klavier mit 30% Rabatt, gut, das lockt jetzt keinen mehr hinterm Ofen vor so sehr, weil es das bei Amazon auch schon mal gab mit dem fetten Rabatt jetzt in den letzten Tagen. Aber weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, Lego sagt, wir bringen den UCS Millennium Falcon mit 30% Rabatt. Oder wir machen das äh, Jurassic-Park-Tor. Oder all diese großen Sets, die sich jetzt im letzten Jahr vielleicht nicht so gut verkauft haben. Ähm, oder auch die Pirate Bay oder so. Mhm. Dann schafft man ja so einen Mindestbestellwert relativ schnell. Naja.
1: Ja. Vielleicht kauft man sich ja auch ein Kolosseum
0: Oder das, dann schafft man das sowieso sehr schnell. Aber das kauft man sich ja noch nicht am VIP-Wochenende, sondern erst am Black Friday selbst. Ich bin gespannt, ich freue mich morgen drauf. Ähm, und dann, ja, gucken wir mal weiter.
1: Ja, also kommen wir vom, vom Amphitheater, Novum, äh, Amphitheater Novum oder Amphitheatrum Novum oder Amphitheatrum Flavium. Ähm, äh,
0: mit acht Jahren Bauzeit.
1: Mit acht Jahren Bauzeit zu äh, etwas, wo es durchs Dach tropft, obwohl es ein Dach hat. Und was deutlich länger gebraute, gebaut hat, was wir schon mal erwähnt haben, Bär,
0: BER genau. ist wichtig. Der Hauptstadtflughafen BER hat ja äh, vor jetzt knapp zwei Wochen offiziell eröffnet, am 31. Oktober. Und äh, wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal über die Baustelle von diesem Lego-Store darin berichtet, wo uns unser Leser oder einer unserer Leser... Dankenswerterweise, Michael Hieser, genau, hat uns Bilder zugeschickt. Äh, vielen Dank dafür nochmal. Der war jetzt tatsächlich ähm, zum Eröffnungstag nochmal da und hat dann auch Bilder von dem frisch eröffneten Lego-Store gemacht. Also, es ist halt kein Lego Brand Store, sondern es ist ein Travel Retail Store. Und der wird betrieben von ähm, der Firma äh, Legader oder Lega ist so ein französisches Wort. Ich komme mit den Accents nicht klar. Legendaire. <lacht> Auf jeden Fall haben die jetzt erstmalig in Deutschland so ein Ding aufgemacht. Aber wenn man so bei der Pressemitteilung zwischen den Zeilen liest, dann klingt das so, als könnten da noch mehr folgen, sowohl an Flughäfen als auch an Bahnhöfen. Was ich ja interessant fände. Mhm. Wenn er so einfach mal so an einem Bahnhof so ein kleiner Lego-Store aufmacht.
1: Ja.
0: Ähm, auf den Bildern sieht man so ein bisschen, es gibt nicht so viel Exklusives da, also die haben im Regal sehe ich jetzt hier äh, die, die Creator Expert Harley Davidson die haben den A-Wing im Regal die haben das Batmobil im Regal aber das ist jetzt nicht so komplett gefüllt mit vielen Exclusives, ehrlich gesagt mhm. der Shop, so die Kleinigkeiten so Schlüsselanhänger mhm. und sowas haben sie da aber es ist jetzt kein vollwertiger Lego Store, muss man einfach sagen. Und das Schlimmste ist, man sammelt eben keine VIP-Punkte. Und das macht so ein bisschen kaputt, finde ich.
1: Mhm.
0: Als reale oder als realistische Einkaufsmöglichkeit und die Tatsache, dass man ein Flugticket braucht, um überhaupt hingehen zu können.
1: Wobei es halt ja gerade ähm, für das, was es ist, perfekt ist eigentlich. Also ich wäre als Kind auf dem, äh, wenn ich auf dem Flughafen ähm, rumgeasselt hätte um zu warten, ich hätte jedem der ähm, in unserer Gruppe äh, in unserer Reisegruppe vertreten gewesen wäre, hätte ich die Uhren voll geheult, wenn ich nicht in den Lego Laden hätte gehen dürfen.
0: Ich hätte immer reingehen dürfen. Ich hätte noch nichts kaufen können, weil wegen kein Geld.
1: Ja, nee, also dann hätte ich halt auf dem Boden gelegen. Okay. Ich, okay, ich war nicht so ein Kind. Ich hätte wahrscheinlich geklaut. Wow, okay. Nein, Quatsch. Alles Spaß.
0: Unangenehm.
1: Ähm. Hast du gesehen, dass es das eine Stunde lang gibt? Was? Unangenehm? Ja, von nee. auf dem Kanal auf dem deutschen Kanal von Netflix sagt äh, ähm, Felix Dobrecht, eine Stunde lang Unangenehm.
0: <lacht> wow. aber ich habe das Netflix-Special geschaut. Ja, das habe ich auch nicht. Ja, ich hatte mir ein bisschen mehr davon erhofft, aber ist schon ganz witzig so im Großen und Ganzen.
1: Ja, ist halt ein Netflix-Special. gell? Ist kein volles äh, Bühnenprogramm.
0: Ja, äh, ja, das meine ich eben. Es ist halt so sowieso schon eingedampft. Aber ich dachte dann, dann wäre Wäre mehr so nur, nur gute Sachen, aber es sind nicht nur gute Sachen. Aber nee, es ist halt nee, immer nee. auch sehr abhängig vom eigenen Humor. Ist mir manchmal doch einfach zu drüber ähm, und zu, ja, zu krass. Aber manche Sachen finde ich dann auch doch witzig. Also, ja, ist halt. Ja, man, aber
1: das ist, ein, das ist ein Junge von der Straße, weißt du?
0: Ja, ist der ja hat auch okay. Den ich meine, still er hoch. hat ja auch. Immerhin, man, man muss ja auch achten, was er gemacht hat. Er hat ja quasi nach Stone Wars hat er ja den zweiterfolgreichsten und zweitrelevantesten Podcast in Deutschland. Und ähm, das ist ja auch was.
1: Fest und Flauschig?
0: Nee, nach Stone Wars meine ich ja. Hat er den. Ach so. Felix Lobrecht hatte den zweitrelevantesten. Ja. Egal.
1: Hack, bestes Hack. Ähm, genau.
0: Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Zu kommenden Lego-Büchern von Ahmed ähm, heißen die so? Ahmed. Ahmed Nee, das ist jetzt ja 2E. Auf Ahmet. jeden Fall haben die ein ähm, ihr Publishing-Programm veröffentlicht und äh, geben da Einblick in ganz viele Bücher, die im kommenden Jahr rauskommen sollen. Und die glänzen oft dadurch, dass es relativ günstige Bücher sind mit Minifiguren. Die Minifiguren sind nie so ganz neu, mhm. aber dieses Jahr haben sie schon coolere Sachen als in den letzten Jahren, finde ich. Hi. Und zwar haben sie einmal ähm, einen äh, ja, Hufflepuff-Quidditch-Spieler, ich würde sagen, es ist Cedric Diggory, Ja, steht auch da, steht genau, buildable Cedric Diggory-Minifigure, ähm, der ist als Figur so gesehen exklusiv. Weil den, den Torso gibt es zwar schon in der Winkelgasse einzeln ähm, und das Gesicht gibt es schon, die Haare gibt es schon, aber in der Zusammenstellung gibt es diese Figur eben noch nicht. Und ähm, ja, das wird da heißt, das wird auch als einzelne Figur dann irgendwie gelistet werden bei Brickset und ist ab da dann eine offizielle Harry Potter Minifigur. Ähm, kann man sich also entweder selbst zusammenstellen, wobei es halt schwierig ist, weil es gibt diesen Torso halt nur einmal in der Winkelgasse. Und ähm, ist also ein teurer Spaß. Und ähm, als zweite Figur, ebenfalls sonst nur in der Winkelgasse enthalten, gibt es in gleich zwei Büchern die Figur von Lucius Malfoy. Mhm. Und das finde ich auch cool. Also, dass sie so eine Figur aus so einem exklusiven Set auf einmal dann hier äh, in so einem ja, Buch für, keine Ahnung, 12 Euro oder was unterbringen. Kriegen wir das über Amazon? Ähm das mit der Cedric-Minifigur kann man schon vorbestellen, allerdings nur in englischer Sprache für 8,11 Euro gerade. Also halt wirklich Schnäppchen, also das Schnäppchen ist halt günstig, keine Ahnung, was es da mal irgendwann kosten wird, ähm, finde ich jetzt okay. Klar ist halt auch, der Rest des Buches ist halt wirklich nur für Kinder. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr das wunderbar loswerden, ansonsten kauft ihr das vermutlich nur für die Minifigur. Aber da sind halt so ja, einfachste Rätsel und sowas drin und das war's. So Activity Book heißt das bei denen. Hm. Ist halt, ich glaube, das ist das Klassische, was du Kindern von einer langen Autofahrt oder Zugfahrt oder so kaufst, damit die die Klappe halten. <lacht> oder wenigstens für eine Stunde.
1: Oder vielleicht am Flughafen.
0: Oder auch da, ja. <lacht> ja. Genau. gibt noch viele andere Bücher. Ihr könnt euch mal durch die Präsentation von denen durchklicken. Aber ansonsten hat mich jetzt nicht so völlig vom Hocker gehauen.
1: Ja. Ja, aber ich finde beide, beide Figuren auch toll. Und ich glaube... Ähm ich spiele mit dem Gedanken, mir beide Bücher zu kaufen, trotz Kinderlosigkeit.
0: <lacht> ja, ich kaufe mir die auch trotz Kinderlosigkeit.
1: Ja, also, die Bücher haben keine Verwendung, aber trotzdem.
0: Ja, bei mir auch nicht. Die stehen dann im Regal. Und sehen, ich wollte ja sagen, sehen gut aus, aber sehen, ehrlich gesagt, nur so mittelgut aus.
1: <lacht> ja, aber du hast ja ein, äh, ein reines äh, Mini-Figuren-Regal ähm, äh, nur für Harry-Potter-Figuren.
0: Ja, das ist halt nur leider voll. Ähm, da muss noch angebaut werden. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem. Das
1: wäre geil, mit so einem so, so Hämmerchen und Nägelchen. Einfach so
0: ja. noch so eine Leiste dran genagelt. <lacht> oh. Ach ja.
1: Ja, äh, da hättest du dir fast gewünscht, dass die Figuren EOL wären, oder? Da, Nein. Dann wären keine mehr nachgekommen, nicht. dann hätte das
0: Regal gepasst. Aber ich möchte noch mehr davon haben, bitte. Danke.
1: Möchtest du auch noch mehr Bäumhäuser haben? Bäumhäuser? Baumhäuser? Äh,
0: ja, tatsächlich. Ich freue mich sehr, dass also äh, Du kannst ja mal kurz sagen, worum es geht, weil ich freue mich da sehr drüber. Ähm,
1: es geht um das Lego Ideas 21.3.1.8, ähm, was wir quasi schon ähm, dem vorzeitigen Tod äh, anerkannt haben, also End of Life. Mhm. Aber es hat ein neues Datum bekommen.
0: Richtig. Ähm, ich behaupte, in dieser Woche also es kann frühestens am Sonntag gewesen sein. Ich schätze eher, dass es am Montag war, wurde das End-of-Life-Datum für das lego diers baumhaus auf den 31. Dezember 2021 verschoben. Ähm, das wurde auch einigen Händlern mitgeteilt. Ähm, dementsprechend, ja, wir konnten das von zwei Quellen bestätigen lassen, dass das geändert wurde, also nicht, dass es Schon immer so war, sondern dass es halt tatsächlich vorher 2020 war und jetzt auch 2021 quasi nach hinten geschoben wurde. Ähm, das ist jetzt erstmal so der Fakt. Interessant waren dann eher die Diskussionen in den Kommentaren und das war, ja, keine Ahnung, hat, das war recht, recht früh morgens direkt und ähm, manchmal denke ich dann nach so Diskussionen so, ich möchte am liebsten die Kommentare im Blog einfach abschalten. <lacht> Ich möchte nicht mehr, dass es eine Kommunikation ist, also nicht mehr eine beidseitige. Demnächst kommunizieren nur noch ich. Nein, ist ja. Ich kommentiere eigentlich gerne, aber es ist halt frustrierend, dass ein paar Leute sind halt so ein bisschen. Ich verstehe es ja auch, ne? Wir haben mal halt diese Liste gemacht. Wir hatten zwar zigfach in dieser Liste darauf hingewiesen, so es können und werden sich dieses Jahr noch Dinge verschieben. Bitte denkt dran, es ist Pandemie. Dieses Jahr ist alles so unsicher wie nur was. Das steht an mehreren Stellen in dem Artikel drin. Aber trotzdem nehmen die Leute natürlich diese Liste, lesen vielleicht den Artikel auch gar nicht und wir haben sicherlich auch einige Investoren, die bei uns mitlesen und wenn man sich ja halt das ganze Schlafzimmer mit Baumhäusern vorgestellt, vollgestellt hat und denkt, geil, ab dem ersten kann ich die verkaufen für 1000 Euro das Stück, weil es die nicht mehr gibt und dann schreiben wir halt, ah ja, nee, jetzt doch nicht. Das ist bestimmt frustrierend. Aber wir können es halt auch nicht ändern. Also das ist halt nun mal so, dass sich das geändert hat. Und ähm, ja, da schreibe ich lieber drüber und sag, es hat sich geändert, anstatt das einfach zu verschweigen. <lacht> Hätte man ja auch machen können. Weiß ich, hast du die Kommentare da gelesen? Ja. Okay, Rick Rick ist mega in Gesprächslauch. Ne? Nee, bei
1: sowas wirklich, ich versuche das ja auszublenden aus meiner Welt. Ähm, ist Don't feed the haters, Trolls, ja. Arsch, Geigen, Trottel Oder so. <lacht> Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung. Ich, ich ja. will mich darüber nicht aufregen. Ich bin sehr sensibel und ich bin sehr leicht äh, ähm, bei sowas dann zu kriegen, wo ich mir dann denke, oh Mann, er kann dem nicht einmal mal die Tastatur wegnehmen, bitte?
0: Das Ding ist, man denkt ja immer so, ja, der betreibt jetzt irgendwie seit drei Jahren diesen Blog, seit über drei Jahren, der muss das ja gewöhnt sein, aber jedes Mal. Also ich bin davon immer noch so zu kriegen. Ich nehme das nicht so ultra zu Herzen oder so. Aber jedes Mal ist das so ein kleiner Stich, wenn so ein richtig negativer Kommentar kommt. Da lese ich ihn und denkst, ah oh Mann, ey. Weil ich immer, ich ich bin halt so ein, schon so ein bisschen ein People-Pleaser. Ich möchte es Leuten recht machen. Ich möchte, dass, alle, dass es allen gut geht, dass sich alle bei uns im Blog wohlfühlen, dass da jeder gerne liest, dass wir von jedem irgendwie die Ansprüche in einem ähm, vernünftigen Maße erfüllen, ohne anderen Leuten wiederum auf die Nerven zu gehen, dass wir für die einen genug Schnäppchen posten, für die anderen aber bloß nicht zu viele. Ich bin immer so, versuche so einen Mittelweg zu finden, dass es für alle cool ist. Ich hätte gerne, dass Stonewalls für alle ein cooler Anlaufplatz ist. Aber das geht natürlich nicht. Das ist ein Vorhaben, was man nicht umsetzen kann. Es kann nie jedem passen. Den einen Leuten werden es immer zu viele Angebote sein, den anderen werden es zu wenig Angebote sein. Wir haben ja bevor die EOL-Liste kam, ich glaube, die ist ja ursprünglich im September, haben wir die, glaube ich, veröffentlicht oder so, da habe ich ja schon ganz, ganz viele Mails bekommen, wann denn endlich die EOL-Liste kommt. Weil die Leute, die jetzt haben wollen. Und dann war ich mir ja sicher, dass ich noch Dinge ändern würde, war immer ein bisschen vorsichtig, habe gedacht, na ja, dann ne, lieber noch abwarten. Aber dann kam ja ganz viel, nee, dann lieber jetzt schnell, weil wir wollen das jetzt haben. Dann postet man das und dann kommen natürlich Änderungen, weil das ist halt so. Es wird sich auch jetzt bestimmt noch mal was ändern. Ja. Das Ding ist einfach, dadurch, dass Lego so viele Neuerscheinungen verschoben hat, die ähm, eigentlich entweder Ende dieses Jahres hätten kommen sollen oder Anfang nächsten Jahres, alle Dinge, die sich so auf Filme beziehen Bestes Beispiel sind die Eternal-Sets. Die sollten ja schon dieses Jahr rauskommen. Die sind jetzt auf irgendwann, keine Ahnung wann, verschoben. Mhm. Die sind bestimmt Die sind designt Ich weiß nicht, ob die schon produziert sind. Wahrscheinlich noch nicht, aber die waren ja eingeplant. Aber da Lego halt immer sagt, okay, wir wollen so und so viele Sets auf dem Markt haben und wir wollen so und so viel Platz in den Regalen belegen. Das heißt, wenn sich eine Neuerscheinung verschiebt bei Lego, dann verschiebt sich auf der anderen Seite meistens in dem gleichen Bereich auch eine End-of-Life-Einschätzung. Mhm. Dass halt Lego dann sagt, ja gut, wir können jetzt ja nicht alle Marvel-Sets rausschmeißen, aber keine neuen reintun. Dann müssen also die alten Marvel-Sets noch bleiben. Ja. Oder so. Und so Dinge wird es halt Immer geben. Das wird uns im nächsten Jahr noch genauso begleiten, weil Kinofilme verschoben wurden. Und diese Verschiebung wird es einfach geben ähm, in bei Neuerscheinungen sowie End of Life. Aber und ich, ich, ja. ich, ich,
1: ich glaube tatsächlich, wir können uns sogar im Podcast hier diesen ähm, äh, äh, die, diese Erklärung sparen, weil ich weiß. fast alle, die hier mithören, sind die richtig
0: coolen Dudes und Dudettes. <lacht> Das ist tatsächlich so. Das ist ja wirklich so. Also auch ich habe mich dann ja gestern auch schon kurz im Telegram-Chat, im, Telegram im Stonewarant-Chat ausgeheult und so gesagt: Ja, ist schon mal echt frustrierend und so und dann kamen direkt auch so gefühlt fünf sechs von denen die dann in, in den Kommentaren ein bisschen positivere Stimmung verbreitet haben so, das ist so wie Fishing for Compliments teilweise was ich da mache aber <lacht> ja man aber es ist schön das dass dann es kurz das gibt <lacht> verstehst du es gibt ja das kann das hat
1: ja auch nicht jede Community dass du dann wirklich solche tollen Leute hast die einen dann wieder aufbauen und aufheben und sowas und ähm, ich sehe das ja auch ganz oft bei mir selbst so dass ich 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 halte mich ja nicht für so stark oder so äh, ähm, so 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 eine Art Vorbild oder sowas für Leute, denen es gesundheitlich, körperlich oder sowas nicht gut geht. Aber es gibt dann doch Leute, die mir schreiben, ey, danke, dass du dich aufgerafft hast. Es ist immer äh, gut, wenn man mitbekommt, dass es dir nicht schlecht geht und äh, dass es dir nicht gut geht und du dann trotzdem was machst und trotzdem angreifst und trotzdem vorangehst und sowas. Und ich sehe das gar nicht selber so, aber ich finde es schön, dass es das anderen Leuten dann hilft. Und das ist so, dieses Geben und Nehmen in dieser Community ist so schön und ja. das unterscheidet uns auch, glaube ich, ganz, ganz stark von der ähm, von der YouTube-Community. Gerade da passiert ge momentan so viel, ich verfolge das ja im Gegensatz zu dir viel intensiver mit äh, YouTube. Und ich sehe wirklich, wie die Kanäle gerade da explodieren, wie die, wie viele Lego-Kanäle gerade entstehen und wie schnell die die ne, Tausender, zweitausender, Zehntausender Marken auf einmal droppen. Ich meine das war früher nicht so. Wir haben zwei deutsche Kanäle, die, ähm, die 100.000 schon längst hinter sich gelassen haben. Einen davon äh, ähm, bei einer ähm, Viertelmillion, die aber kein Lego-Fan-Medium im Prinzip ist. oder Also mhm. nicht mit der Liebe zu Lego, sondern mit dem Wirtschaftsaspekt zu Lego, äh, das betreibt. Aber all das, das ist das ist so momentan, gerade auf YouTube, so ein Hype. Aber dieser Hype ist halt nicht nur rundum positiv. Obwohl sie sich gegenseitig befruchten und gegenseitig unterstützen ähm, äh, in bestimmten Bereichen, ist es auch sehr, sehr viel Gerangel und sehr, sehr fanorientiertes ähm, Dasein, dass ah, ich bin Fan von dem, dann kann ich nicht Fan von dem sein. Hm. Wo wir halt ja, ja. gerade gerade ähm, auch so mit in, in, in der Kooperation, zum Beispiel mit Henry, wo du am Wochenende ja äh, warst. Äh, nee, das war gar nicht am Wochenende, ja. gell?
0: Ähm, der Livestream? Doch, das war zumindest am, was, am Freitag oder am Samstag? Am Freitag, glaube ich, oder? Samstag. Am Samstag. Ja auf jeden Fall wochenendisch.
1: Wochenendisch, ähm, gut. Aber ich meine so, auch da mit welchen Leuten man da zusammenkommt, von anderen äh, Seiten, YouTube-Kanälen und sowas, es gibt immer wieder so Überschneidungen, die einfach wirklich dieses Miteinander zelebrieren auch. Wo dann hm. nicht dieses Konkurrenzverhalten ist und sowas. Und das finde ich einfach so schön, dass das hier in diesem Blog und in diesem Podcast und ähm, mit paar wenigen YouTube-Kanälen auch so funktioniert.
0: Und ja, im Prinzip ja mit allen außer Lars. <lacht> YouTube-Kanal? Nein, ich meine äh, mit, also mit, mit dem gesunden Konkurrenzverhältnis zu anderen. Das ist ja nur ein kleiner Scherz. Also Lars und ich mögen uns ja total. und äh, Ich da, kann den nicht
1: ich, Also ich finde den furchtbar den Typ. Der ist immer Sollte so. Kokettieren. Sollte vielleicht auch meine Ironie
0: da nicht so häufig brechen. Immer ja. immer so
1: am Kokettieren mit seinen Berühmtheiten, die er kennt. Weißt du, dann ist er. Der, ähm, äh,
0: oh ja, im Stream hat er auch schon wieder erzählt, wo er da irgendwie hier, dass er von Jennifer Lopez irgendwie persönlich eingeladen wurde, Bachelor zu sein oder was weiß ich, was da genau die Geschichte war.
1: Und und und, ah, und Lars, 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 Michael Knight und sowas und der Kloppo und alles und so. Das ist, weißt du, das ist, das ist die falsche Variante von People
0: Pleasing. <lacht> Ganz liebe Grüße an Lars. <lacht> aufs Nein, also ich, ich, ich weiß ja, was du meinst. Wir haben ja eigentlich zu allen ein ganz äh, gesundes Verhältnis. Man, man wird bestimmt nicht mit jedem beste Freunde so. Ne? Das ist halt auch ganz normal. Man kann nicht immer jeden abgöttisch lieben. Es, aber das Ding ist, ein gesundes Konkurrenzverhältnis und einen freundlichen Umgang miteinander zu haben, das ist halt geil, wenn das geht. Und das geht mit fast allen. Und das ist super. Das Ding ist,
1: ich, bei mir ist es auch wirklich mittlerweile so, ich muss ich bin ja wirklich jemand, der viel quatscht, gerade so äh, in Chats oder sowas, bin ich ja jemand, der viel und lange mit Einzelpersonen quatscht. Ich kann das nicht so gut in diesen großen stoneworane äh, chat da bin ich nur ab und zu mal und äh, droppe dann irgendwelchen Blödsinn oder sowas, äh, quatsch mal kurz mit und bin dann wieder raus, weil mir das zu viel ist. Aber diese Einzelgespräche, die ich gerade dann auch über Telegram oder äh, Instagram oder sowas habe, ach, das sind immer die Gramms. Ähm, äh, da, ich ich Ey, da sind so viele nette Menschen dabei, wo ich dann denke, oh, mit dem wärst du auch gerne richtig befreundet. Aber du hast schon so viele Freunde die so, äh, Lego, durch diese Lego-Szene bekommen. Du, du kannst denen gar nicht gerecht werden, allen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ist, ich habe so viele Freunde, also wirklich, wo richtig Freundschaften entstanden sind, auch wenn man sich vielleicht nur einmal gesehen hat oder ähm, nur über Skype oder so sieht. Ähm, das
0: wird ja vielleicht auch mal irgendwann wieder besser.
1: Ja, aber äh, trotzdem ist, sind da richtige Freundschaften draus entstanden. Wenn ich schon ah,
0: ich, was, so. Weißt du, warum ich
1: so ein bisschen ausgeschwofen bin?
0: Erzähle es mir.
1: Eigentlich sind wir durch die News durch.
0: Wir haben noch die Lego X Levi's T-Shirts für Kinder. Genau, das ist eigentlich nur ein ganz kurzer Hinweis. Die sind jetzt im Lego-Online-Shop verfügbar. Aber es hat wirklich nur die Kindergrößen. Deshalb, glaube ich, ist gar nicht so interessant für die meisten. Ähm, Obwohl, aber es hat, wir die, haben
1: ja auch kindische Hörer.
0: Äh, nee, Kinder, klar,
1: kind, 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 Kinderhörer, Mann.
0: Zwei bis vier Jahre gibt es T-Shirts. Vier bis sieben Jahre gibt's T-Shirts. Und acht bis 14 Jahre gibt's T-Shirts von 22,42 bis 24,37 Euro. Die äh, krumme Mehrwertsteuer lässt grüßen, würde ich sagen. Ähm, Eins dieser ein t shirts hast du ja an. Das ähm, äh,
1: Levi's X Lego Logo T-Shirt, ja, hast du im Stream? Genau,
0: das hatte ich, aber ja, hatte ich im Stream, aber ja als nicht Kindergröße, sondern schon als normale Größe. Naja. Na, ja, schon. <lacht> ähm, ja, und äh, ich find's was wirklich. ich auch ganz cool finde, man kann Gift with Purchases mitnehmen mit den Shirts. Also, falls man irgendwie für seine Kinder Klamotten mitnimmt. Äh, bisher, äh, zumindest kriegt man diesen Mystery Brick Keyring den es noch gibt, gestern gab. Ich weiß es gar nicht. Ähm, gab es gestern auf jeden Fall dazu.
1: Aber ist der nicht jetzt raus mittlerweile?
0: Kann sein. Ich habe es heute noch nicht probiert.
1: Okay. Ich meine, wäre heute rausgegangen. Naja, ist auch nicht so wichtig.
0: Nö, ist bei mir noch im Einkaufswagen.
1: Ah, okay. Ja, damit äh, ist, sind, sind wir aber wirklich äh, durch die äh, News hindurch.
0: Ja, ich würde auch sagen ähm ich wollte, glaube ich, noch zu, zu dem EOL-Thema sagen. Wir behalten das weiter für euch äh, im Auge. Weisen über Telegram weiter auf Schnäppchen hin, natürlich auch im Blog, wenn es irgendwie gerade noch machbar ist zeitlich. Ähm, und ähm, alle Änderungen bei den EOL-Sachen, wir prüfen das mindestens einmal die Woche äh, und versuchen euch da so aktuell zu halten, wie es geht. Nach wie vor gilt aber, wir können keine Garantie dafür übernehmen, weil auch die Daten, die Lego rausgibt, an verschiedenen Stellen können... Fehler enthalten. Das ist einfach so. Manchmal gibt es Sachen länger, manchmal sind Sachen vorher ausverkauft. Es gibt nie die 100% richtige Liste, weil das auch immer davon abhängt, wie viel von was noch auf Lager produziert ist und ähm, ja, wo halt eben das nicht der Fall ist. Deshalb kann man nur, kann ich halt nur sagen, take it or leave it, also nehm, nehmt die Liste oder nehmt sie halt nicht, dann ist auch okay. Mhm. Wenn ihr meint, irgendwo anders bessere Listen zu finden, ist es auch völlig in Ordnung.
1: Ihr dürft Listen äh, auf, äh, angucken, wo immer ihr wollt.
0: Genau. <lacht> Listen sowieso. Listen, ganz tolles Thema. Ähm, ganz komischer Satz. Ähm, ja, aber Nerds ja, wir, wir sind durch mit den News. Haben wir noch, haben wir noch Bewertungen?
1: Ähm, also gestern noch nicht. Warte.
0: Warte dann schaue ich doch gerade live und direkt jetzt mal gerade rein. Warte so gibt, aber doch eine neue Bewertung von Woohoo! Mr. Bricklord am 10.11.2020 schreibt Derrick, was? Ähm, Derrick schreibt
1: <lacht> Top-Podcast. Nachdem ich alle Folgen durchgehört habe, warte ich jeden Mittwoch auf neue Folgen des Podcasts.
0: Ja, vielen Dank an Mr. Bricklord.
1: Hey, Mr. Bricklord. Entschuldigung. Und Ja, ich weiß,
0: das war gerade
1: Nee,
0: naja, alles gut. Ich bin ein bisschen, ein bisschen müde jetzt. Ich bin so leergequatscht schon, obwohl wir gar nicht so lang waren. Ach so, wir können vielleicht noch Eigentlich sind wir ja mit allem durch sonst, ne? Wir sind sowas von durch. Wollen wir dann ganz kurz, ähm, wirklich nur ganz kurz was zur, zur Mandalorian-Folge sagen. Ach so, ja, gerne. Dann verabschieden wir uns jetzt von denen, die wieder keinen Bock haben auf Spoiler, aber keine Angst. Es kommt nicht so ein Riesending, weil ich muss gleich weg. Ähm, aber dann können wir noch ganz kurz unsere Meinung sagen äh, und wie wir vielleicht was an der Handlung irgendwie gut und schlecht fanden. Ansonsten, alle, die jetzt ausschalten, macht's ganz gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch nächste Woche Mittwoch. <lacht> Witzig, wann haben wir das letzte Mal Mittwochs aufgenommen? Äh, wieder dabei, wenn es heißt ähm, toll, Podcast und ach ja, ähm, ähm Genau, morgen wird Kolosseum vorgestellt, nicht vergessen. Und am ähm, Sonntag startet der Verkauf vom wunderschönen Lego Ghostbusters Auto mit ein paar vielen Stickern, von denen man aber ganz viele weglassen kann. Ähm, an der Stelle nochmal der späte Aufruf. Wenn ihr das oder irgendwelche anderen Sets kauft, wir sind mega, mega dankbar und, ähm, ja, aufgrund unserer ansonsten Werbebannerfreiheit auch ein bisschen darauf angewiesen. Wenn ihr das über unsere Affiliate-Links macht, äh, macht und uns damit unterstützt, ähm, das ermöglicht uns einfach noch coolere Sachen zu machen, noch mehr Zeit damit zu verbringen. Wir haben ein paar coole Ideen auch fürs kommende Jahr und ähm, das hilft dabei sehr viel weiter. Das gilt nicht nur für die Neuerscheinung, es gilt vor allem auch für die ganzen tollen Black Friday Angebote, über die wir berichten, wo wir auch viel Zeit reinstecken. Ähm, vielen, vielen Dank und vor allem vielen Dank an alle, die das sowieso schon regelmäßig machen. Ihr seid die Großartigsten. Ist so.
1: Das stimmt.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, also, und tschüss. Tschüss. Und äh, jetzt Podca äh, Podcast, Podcast, äh, Mandalorian.
1: Und äh, nochmal für alle, die nachfragen, hier kommt tatsächlich nichts anderes mehr, außer The Mandalorian. Es gibt irgendwie, äh, manchmal, muss ich das trotzdem hören, weil da irgendwelche versteckten Lamas drin sind? Nein, keine versteckten Lamas.
0: Okay. <lacht> Jetzt, wo sie alle abgeschaltet haben, kann ich ja noch liegen was als Modular Building kommt. Allgemein. <lacht> <Voll> gemein. <lacht> so, ähm, die, Folge, die Folge Mandalorian. Ähm, wie, wie fandst du sie?
1: Ich fand, sie erinnerte mich sehr an die füller mhm. der letzten Staffel. Aber auf eine wohligere, angenehmere Art und Weise. Ich fand die Charaktere, die in dieser Folge vorkamen, also die neuen Charaktere, so putzig.
0: Das stimmt. Ähm ich habe so, also generell, was ich einfach so mag an The Mandalorian, ist einfach, habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt, es wird einfach keine Save the Universe-Geschichte erzählt, sondern es ist also das, was da passiert, ist ja eigentlich in ganz wenigen Worten zusammengefasst. Da passiert nicht viel. Es ist eine ganz, ganz kleine Geschichte.
2: Mhm.
0: Aber sie liefert mir Einblicke in wie Star Wars vielleicht, sag ich mal, in Anführungszeichen im Alltag an einigen Stellen aussieht. Und ähm, erzählt ganz in Ruhe manchmal auch eben so ganz klassische Monster of the Week oder ähm, so klassische Filler-Episodes wie es jetzt letzte Woche ja tatsächlich war. Aber wenn die so sind, wenn diese Qualität beibehalten wird, die sie da haben, dann können sie davon meinetwegen noch zehn Staffeln machen, wo es immer nur in drei Folgen meinetwegen ähm, ein bisschen mit der Story fortgesetzt wird und äh, die anderen Folgen sich irgendwie einem Monster oder sonst in einer kleineren Geschichte widmen. Das macht mir so, so, so viel Spaß, das zu schauen.
1: Ich finde, du, du lernst halt in diesen äh, äh, Füllerfolgen. Din besser kennen. Oder Jin. Ja. Ich weiß nie, wie er ausgesprochen ja. wird. Din oder Jin.
0: Din Dijardin. Ähm, din Dijarin din. Din, din oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt. Also diese Szene, wo die X-Wings ähm, neben der Crest herfliegen, die ist so großartig. Ja. Die ist einfach nur wunderbar. Wo, wo er, weil man merkt eben irgendwie so ein bisschen die Unsicherheit an, aber auch so seine Coolness, die er beibehalten möchte. Und wie er dann einfach so natürlich völlig ausdruckslos, weil du nur seinen Helm siehst, ja. wie er da so sitzt und sagt: Ja, nee, Beacon habe ich nicht. Hm. nee Pink, weiß ich auch nicht, finde ich gerade nicht, kann ich nicht schicken. Ja, müssen sie aber sonst müssen sie mitkommen. Ah, ja. hier, da jetzt hab es gefunden.
2: <lacht> <lacht> so gut. Oder
0: wie er dieses, also, ich musste richtig lachen, als, als die, ähm, als er die so verabschieden will und so sagt, ja, may the force be with you. Wie er das so sagt, wie so ein Typ, der so ganz gelangweilt, ja, oh, grüß Gott. So, <lacht> <lacht> so eine dumme, Grußformel, die eigentlich einem in dem Moment überhaupt nichts gibt, die einfach so nebenher gesagt wird. Ja. Und wie das bei diesem May the Force be, äh, be with you gesagt wird, als wäre es halt so ein Ja, äh, auf Wiedersehen, tschüss, mach's gut. Das So wie auf einmal jeder, tabelhaft. der auch nicht Italiener ist, Ciao benutzt. Ja, genau. Also einfach, einfach eine tolle Szene. Ja. Und ansonsten war es halt ich weiß nicht, ob das Genre die zusagt. Es war ja schon sehr viele Anlehnungen an, an Alien, sage ich mal, ja. in der Folge. Ähm, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre. Und ich hatte ganz große Schwierigkeiten, dabei hinzuschauen in der Szene, wo Baby Yoda dieses Spinnenei aufmacht und das frisst. Das war ganz hart an der Grenze für mich.
1: Wobei das mich tatsächlich eher an Prometheus erinnert hat.
0: Ja, ja, aber es ist ja Alien Der ja, ist auch Inversum. Inversum. Ja. Ja. Ja, ähm.
1: Ja, das war tatsächlich extrem widerlich. Zumal, ähm, du wusstest ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was da drin ist. Da, genau. Als du es danach gesehen hast, was da drin ist. Ähm. Man konnte sich ja schon ein bisschen so vorstellen, ähm, wobei man halt auch von einem Facehugger oder sonst irgendwas ausgehen hätte können im ja. Theoriefall, ähm, aber es hatte sowas, es war so widerlich und so eklig und als du dann gesehen hast, was da wirklich rauskommt, war es noch schlimmer. So diese, dieser G Gedanke zurück in dieses, das hat der gerade gegessen? Nein, nein, ekelhaft.
0: Ja, das ist schon, schon ziemlich widerlich. Ja. Was ich ähm, cool finde, ist, dass sie dieses ähm, uralte ähm, Konzept der krückner zurückgebracht haben, weil das ist ja ist ja zum zweiten Mal wiederbelebt worden, sage ich mal. Die waren ja schon Kanon, allerdings auf einem anderen Planeten. Ähm, nämlich ähm, Atalon ist das, glaube ich, gewesen. Genau da spielen sie nämlich in Rebels eine, eine große Rolle. Mhm. Ähm, auf einem Planeten, das aber ein Wüstenplanet eigentlich eher ist. Und hier sind sie auf so einem Eisplaneten. Und das weiß nicht, ob das eine andere Unterrasse ist. Aber ähm, das Konzept stammt, glaube ich, aus einem Concept Art von Star Wars Episode 5, das ursprünglich mal gemacht wurde. Und eigentlich sollte Luke Skywalker denen auf Dagobah begegnen, diesen Spinnen. Mhm. Da gibt es ganz wunderv wundervolle Zeichnungen von. Und ich glaube, später waren die dann auch in einigen Büchern noch zu sehen. Ähm, die, aber in den Büchern bin ich einfach raus. So, das alte Extended Universe, da bin ich nicht zu Hause leider. Ja. Ähm, aber, ja. Ich, ist,
1: ich Also, das ist halt In dieser, Film, in dieser Folge halt so lustig, dass ähm, The Child oder das Kind so wirklich so insgesamt aber auch seine Liebe zu, zu eiern, halt.
0: Das Ding ist, bisher war der ja eigentlich immer nur niedlich und man fand ja alles süß, was der gemacht hat. Und nach dieser Folge. Den Frosch auch? Bitte? Den Frosch auch, als er die Froschbeine so in dem Mund hatte? Na, da habe ich zumindest irgendwie, das war halt so ein normaler Frosch. Da habe ich gedacht, na ja, gut, dann hat er halt einen Frosch gefressen. Ist halt ein, <lacht> ist halt ein Baby. Aber dieses Mal wird er so richtig, richtig, richtig asozial. Ich habe zum ersten Mal, dass ich so denke, nein, du kleines Arschloch, nimm die Finger weg, das sind deren Nachkommen, du kannst sie jetzt nicht fressen. <lacht> weißt du, ähm, das habe ich da viel, ja, ich hatte zum ersten Mal so richtig negative Gefühle gegenüber Baby Yoda und fand das aber auch mal wichtig, dass das mal passiert.
1: Ich finde halt, das ist wirklich so, ich meine, der ist 50. Was aber umgerechnet so drei, vier, fünf Jahre alt ist. Und da sind Kinder halt auch gerne mal ein Rotzlöffel und machen Sachen, denen du denen versuchst beizubringen. Aber auch wenn Papi Din sich da schon um den auch kümmert, als wir das wirklich, ähm, so sein, sein Nesthäkchen, erklärt ihm halt nichts so richtig, so dass, dass er das, dass er das, das Kind halt so wirklich Empathie dafür kriegen sollte. Und du weißt aber schon, durch ähm, diesen diesen blöden äh, Ball, den er da abgeschraubt hat von diesem äh, Ding, dass der halt einfach erst Ruhe gibt, wenn er das hat, was er haben will. Das ist hm. diese, ich schmeiß mich auf den Bauch und trommle dann äh, äh, Art von dem, wo der dann halt so wirklich, ja okay, kriege ich nicht, ich gehe halt dann hin, wenn keiner aufpasst. Ja. Und dann hole ich mir das. Und dann esse ich Eier. Und, und das,
0: das ist halt auch so witzig, weil am Anfang denkt man ja so ein bisschen, ja, vielleicht hatte der irgendwie eine, eine Beziehung zu denen. Und dann nutzt er auch noch so die Macht und die leuchten dann so und dann bewegen die sich so. Und man denkt so, oh, das, was ist denn da Mystisches? Und dann kommt dann einfach, nö, der will die einfach halt fressen. <lacht> <lacht>
1: der kommt nicht dran, also kommt er über die ja. Macht dran. das ist äh, genau. Sehr geil. Aber Gerade das macht das Ende auch so lustig von dieser Se dieser Folge. So <lacht> wirklich alle so. Du du hast so dieses wunderschöne Ende dieser Folge, was so ah ja alles hat irgendwie noch funktioniert und ähm, wir haben jetzt eine kleine Kapsel, das äh, die Razor Crest ist komplett im Arsch, ähm, aber sie sind eingeschlossen in der Atmosphäre der in ähm, der, der Kapsel, wo keiner mehr rauskommt. Ähm, die, ähm, die Mami hat äh, ihre restlichen Eier. Ähm, Papi Din ist unterwegs, mit der Mami äh, sie abzuliefern. Äh, ähm, man kommt noch weg von dem Planeten, auf dem man gestrandet war. Man hat äh, viele Gefahren überlebt. Ähm, sei es äh, von den, von den äh, äh, X-Flüglern, sei es äh, die äh, Spider-Mans. Und dann, klub, noch mal so ein Ei reingedrückt wo auch immer er es her hatte und wo er es die ganze Zeit versteckt hatte. <lacht> das ist so, ist si es ist so Western-Comedy-Deluxe.
0: Ja. ja. Ja, also ich hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich denke, nächste Folge dürfte es auch noch mal ein bisschen weitergehen mit der Story. Glaubst du? Ich, ich glaub,
1: glaube, das könnte nochmal. So, also beim letzten Mal war es ja, glaube ich, Folge 5 und 6 oder war es 4 und 5, die so diesen Filler-Charakter hatten. Es waren auf jeden Fall zwei Folgen direkt hintereinander.
0: Die so ein bisschen gefüllt wurden als, als ja, Also das Ding ist, die erste Folge war ja auch schon so ein bisschen eine Filler-Episode oder Monster of the Week, weil das Einzige, was, was die Story nach vorne gebracht hat, war die Tatsache so, ah ja, okay, der Boba Fett lebt noch. So, weil, äh, Ansonsten mhm ist da ja nicht so viel passiert. Weißt du, was ich meine? Was die Story jetzt wirklich nach vorne gebracht hätte. Ja, das ist halt ein rope movie im Prinzip. Genau. Ja. Ich finde das auch okay. Wie gesagt, mir macht das ja Spaß. Aber ich glaube, dass es jetzt noch mal ein bisschen weitergehen wird. Ich ähm, gucke aber, wie gesagt, auch noch drei, vier Fillerfolgen hintereinander, wenn es da noch mal irgendwann ein bisschen was von der Story gibt. Ähm, solange die so hochwertig produziert sind und meinen Humor so sehr treffen wie jetzt das, ähm, bin ich gerne dabei.
1: Ja, fantastisch.
0: Naja. ja. von meiner Seite soll es das auch schon gewesen sein zum Mandalorianer, wie gesagt, ähm, da jetzt noch mal so ich will ich kann mich nicht tief genug reinlöden. Ich habe die Folge zwar zweimal gesehen, aber ähm ich äh, ich, ich habe sie nicht leider nur einmal geschafft
1: bis jetzt zu gucken. Ich habe ja wie gesagt, ich habe so viel geguckt, ich habe äh, Serien und Filme äh, hoffenweise geguckt. Ähm Nein, der Mandalorian hatte seinen Platz zwar, aber die Folge war jetzt nicht so bombastisch äh, für mich, dass ich gesagt hätte, oh, ich muss die direkt nochmal gucken. Ähm, wie beim letzten Mal. Aber
0: ja. Ja, ich bin gespannt. Morgen kommt ja schon die nächste. Äh, ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit, die so in Ruhe morgens früh zu schauen. Ich habe noch ein bisschen Angst, wahrscheinlich nicht, aber ich äh, gebe mir Mühe. <lacht> Ich naja. gebe dir die Daumen, ganz tolle. Schön, dann vielen Dank äh, für alle, die noch dran geblieben sind, um uns äh, beim kurzen Abnerden oder kurzen Austausch. Ist ja eigentlich nur. Ja. <lacht> eigentlich haben wir beide uns ja einfach nur über Mandelorange unterhalten, <lacht> ähm, auch wenn es ein bisschen unorganisiert war und unstrukturiert. Äh, ich fand sehr schön und.
1: Ja, ich habe jetzt auch wirklich Bock auf eine Mittags-, äh, eine Mitternachtssuppe. Ich habe richtig Hunger jetzt.
0: Ja, ich auch richtig Hunger. Um, und richtig keine Zeit mehr.
1: Ja, und mein Körper sagt auch, er will voll trockig.
0: Ja, ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir jetzt noch schaffen, ob ich jetzt noch schaffe, die zu, zu schneiden hochzuladen, sonst kommt die auch heute Abend irgendwann spät, aber ist ja auch okay, seid ihr ja eh gewöhnt, deshalb, <lacht> ähm, macht's ganz gut, bis ähm, nächste Woche und, äh, ach genau, Folgentitel, ich hatte ja am Anfang mal gesagt, Arbeitstitel ist, ab jetzt geht's bergab, wollen wir das einfach nehmen, weil wegen, weiß ich nicht, weil es halt kürzer war als letzte Folge, nein. Ich hab nichts anderes. Ja, nimmer. Gut. Nächste Bis Woche, nächste Woche. Ab, ab jetzt geht's
2: bergauf. <lacht> 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 Tschüss.
0: Ciao.